0: 7, siete,
1: fútbol, ¡qué golazo de rabocho! Los sentimientos no se pueden manejar, ¿no? si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que
0: Cualquier jugador que firme el Málaga va a ser inscrito, eh, es algo que cada paso que yo doy, lo doy con, de la mano de José María y si él me autoriza las operaciones
1: es porque van a ser inscritos.
0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes. Están en la sintonía de Sport Direct Radio a través del 89.1 de Frecuencia Modulada, a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través de Twitch y Twitter. Gracias a todos por estar ahí en el día a día y también en el directo y también a todos los que nos escucháis en versión grabada durante toda la jornada. Eh, en cualquier momento de, del día, ¿no? Así que yo creo que es importante tener en cuenta que aquí estamos para darlo todo y que a partir de ahora vamos a estar hasta las 2 de la tarde contándoles toda la actualidad del eh, mundo del deporte malagueño. Son las 12 horas y, y dos minutos eh, esta jornada del 4 de octubre, Día de los Franciscos. saludados a todos los curros, curritos, curras. Pacas, muy madre, Paqui, eh, todos los franciscos, eh, todos los pacos, paquitos, paquetes, eh, los eh, todos los que os llamáis Fran, todos felicidades a todos por vuestro santo, eh, el santo de los Francisco Alegre, con, o los alegres, Alegre. los tristes, porque puede haber eh, tristes. Eh, hoy vuelve la Champions, pero nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, que es el fútbol del de, Málaga. Un Málaga Club de fútbol que en esta jornada de liga en la que nos encontramos, en, eh, después de haber disputado la octava, eh, sigue dejando muchísimas dudas, eh, generando muchísimas dudas. Somos penúltimos, estamos mejor que la semana pasada, un puesto mejor que la semana pasada, pero no terminamos de, de salir de esta situación en la que nos encontramos. A un solo punto del Mirandés y a tres de la salvación que marca el Lugo todo lo que sea mirar más para arriba es complicado ahora mismo en esta jornada en este en este en esta clasificación de segunda división recuerden que el Málaga volverá a jugar a las nueve de la noche ante la Andorra el próximo domingo antes habrá entrenamientos habrá rueda de prensa de jugador y previa de Pepe Mel la noticia chunga de ayer la confirmación de la lesión de larguísima duración para el, el canterano Olmo. Se ha roto la rodilla y va a ser baja para lo que resta de temporada. Es una lesión, una lesión muy grave de rodilla que esperemos que el chaval recupere bien porque... La verdad es que le deseamos lo mejor al joven futbolista del Málaga. Está con nosotros el subdirector de esta casa, Pablo Gil. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, es sin duda alguna la, la malísima noticia del día, ¿no? La, la confirmación de la, eh, de la lesión gravísima del canterano Víctor Olmo.
2: Sí, lo confirmó, bueno, lo ha confirmado el Málaga esta mañana, ya, ya lo sabemos desde ayer... Eh, esa eh, rotura de, de ligamentos Que bueno, por lo que está estimado Va a estar entre 7 y 8 meses de baja eh, y, y sobre todo es una noticia mala Porque el chaval es, eh, era, bueno, es el, lateral, el segundo lateral izquierdo Que tiene el club ahora mismo eh, Sobre todo para el primer equipo Y también para el filial, el Atlético Malagueño El otro día fue titular contra el Torre Pero gil Y jugó bien digamos volviendo un poquito a tener minutos y protagonismo sobre el césped y ahora se encuentra con esta lesión totalmente fortuita porque además este tipo de lesiones es lo que tiene una mala pisada y, y un momento en el que quizás no, no apoyas o, o digamos eh, no apoyas bien la, la pierna y, y se te va todo entonces y además vi la jugada en directo porque estaba Ignacio Pérez allí en directo en la Rosaleda yo lo vi desde, desde las cámaras de, de 101 y demás y es que se ve en el momento que, que se le va a la rodilla, o sea, es que se le va a la rodilla y él mismo lo siente en ese instante que se había roto. Y la verdad es que me da mucha pena porque el chaval, bueno, no le salió las cosas al principio de temporada con el primer equipo, pero, pero es un trabajador nato. Entonces, bueno, pues les deseamos mucha suerte que se recupere y, bueno, veremos cómo sale de esta. Pero lo principal es recuperarse bien porque esas lesiones Kiko ya sabemos que son muy puñeteras, no solo en este periodo de bajas, sino también para el futuro.
0: Pues sí, la verdad es que, que la, la cosa pinta mal para el, para el futbolista. Eh, tengo, ¿Te acuerdas cuando hacíamos eh, el diario de Altani? Sí, claro. Ya hace años de eso. Porque claro, como ya no está Altani a hacer el diario, tampoco merecía la pena. Porque eh, ahora ya todos los días no, no hay noticia. Ya sabéis que el próximo, dentro de 13, ¿era el 17 o el 15? El 17 de octubre. Dentro de 13 días, Altani y sus hijos Nasser, Rakan y Nayev están eh, convocados en el juzgado para que vengan a declarar. Pues tenemos noticia. No piensan venir a declarar, básicamente. Eh, de hecho, sus eh, abogados... ¿Abogados? Eh? Sí, es que ahí, cabe, ahí entra muy bien lo de abogado, ¿eh? Ahí, por lo que sea, entra perfectamente lo de abogado. Mira. Abogado, abogado, ¿estás ahí? Abogado, sal ratita, quiero verte la colita. Abogado, ¿Estás abogado. por ahí. ¿Estás por, por ahí, abogado.
2: Ese es el ayuntamiento de Doha,
0: ahora mismo. Me pregunto si estarás ahí. <ríe> bueno, el caso es que sus abogados... Han dicho a la jueza de instrucción número 14 de Málaga que sus demandas, sus demandantes eh, no van a venir a comparecer eh, y que han presentado un recurso de apelación eh, para decir que, como mm, no han podido eh, encontrarlo en Doha, pues que ellos se dan por no enterados. entonces tienen derecho a no venir. Dice que, leo textual, ¿eh? so pena de dictar orden de detención internacional en caso de incomparecencia en lugar de proceder, como es obligatorio legalmente, a la notificación personal de los mismos de dicha citación. Es decir, lo que dicen ellos es que que qué malo es o qué mala es la jueza que ha dicho, como no vengáis, vamos a hacer un, un requerimiento internacional para que os detengan. Que la detengan, que es una... Mentirosa. Bueno, en este caso es un mentiroso. Total, ¿qué, qué ha dicho ellos? Pues como no, como habéis sido, como nos habéis amenazado con que nos vais a detener, eh, tal, pues ahora nosotros no venimos. Porque lo que tenéis que haber hecho es habernos convocado y como no habéis encontrado al jeque para darle la citación, pues entonces, pues entonces no tenemos que venir. Se puede tener menos... ¿Lo digo o no lo, lo digo? digo? Pues, bueno, ya lo hizo ¿Se puede En serio, que... A ver, yo, cuando estas cosas judiciales, cuando los abogados empiezan a entrar en este tema, al final, yo siempre, cuando, cuando leo estas cosas, me llama mucho la atención de que se pueda, se pueda ser tan, 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 <risa> tan escurridizo, ¿no? Por no decir tan sinvergüenza, quiero decir, eh, a ellos no le da vergüenza decir, ah, se siente, no le habéis podido convocar allí, ah, se siente, vamos a ver. Si si yo soy eh, abogado de Altani, yo sabré dónde está, ¿no? Digo yo, que eh, los abogados de Altani sabrán dónde está. Entonces, que me, me digan a mí, ah, como, la, como no habéis podido poneros en contacto con él, claro, claro, claro. O sea, ver, tú... o sea,
2: si no te llega la notificación, tú no claro. sabes nada, pero al no, mismo tiempo es que tus no. abogados están respondiendo a esa notificación. Por tanto, sí si lo sabes. Claro que, claro yo, que lo sabes. Yo, esta cosa, para estas cosas, para que llegue, para que el, el demandado esté notificado, yo le mandaría un mensaje de WhatsApp. Y en el momento en el que salga los dos tics, tú estás notificado. <risa> y a el tomar el, el saco.
0: El famoso, la famosa notificación absolutamente legal de los dos tics. Es que sí. no solo si los ha en azul, leído.
2: Claro, claro, claro.
0: Además, si luego el, no sale eh, en
2: azul los tics, pues oye, ya es culpa tuya. Vale.
0: Claro. Tiene por presentado este escrito, o sea, que, que hay que decir que la jueza ya, como, como ha recibido este escrito, pues ya, que, que hay, tiene, que, tiene que hacerle caso. Ah, es verdad, me han mandado un escrito diciendo que por qué le he dicho yo, ay, qué horror, Dios mío, y otra, y otra, y otra, y otra, otra vez. Madre mía, ¿para qué habré dicho yo que le voy a mandar un... a la CIA para que re... lo detengan? Madre mía, madre mía, claro. La jueza ahora mismo está dándose cogotazos contra la pared diciendo, no, no puede ser otra vez, no, otra vez no, claro. Ay, Dios mío, de mi vida, qué poca haber... Yo me bueno, que... imagino
2: a la CIA eh, en, de, entre dos papeles decidiendo, a ver, el, el submarino militar de Putin o encontrar a Altani. <risa> O sea, y lo que a... viene
0: siendo la Interpol, ¿no? La Interpol diciendo, Uf, mamma mía, con la que está cayendo en Ucrania y yo aquí buscando un, un señor árabe. Madre mía. Madre. otra pero, vez. No.
2: Ucrania tal, pero es que el Málaga... Es que,
0: que además que fíjate que los, los señores abogados de Altani eh, eh, diciendo cositas como por lo que sea, eh, ¿eh? Diciendo cositas como, bueno, como ya te hemos pillado, tienes que dejar sin efecto la citación Claro. Esto de que ahora ya no... Ya no, no puede ser. Ya no... Si no, ya no, no que... Se siente. Con lo cual, para que os enteréis muy bien, aparte de las bromas que estamos gastando con este tema, que Altani no va a venir y sí, es sí. más, no solo no va a venir, sino que además no se da por enterado de que tenga que venir. Claro. Claro, como si no supiera
1: que tiene que venir el día de hoy.
2: Es que yo lo de, lo de notificarle a su dirección, yo lo veo una tontería. Eh, vamos a ver. ¿Este señor cómo se comunica? Por Twitter. Pues nada, eh, por Twitter. Señora jueza, créese un Twitter no. y mándele la notificación. Por privado. Por DM.
0: Lo que siempre dijimos, un, un Tinder de gente lamentable. O sea, claro, el, el, lo, que,
2: lo que puede pasar Tinder es que. 50. Lo que puede pasar es que Altani eh, bloquea a la jueza
0: en Twitter. Claro, o sea, ya sería. Bueno, no sería de extrañar porque el Dani tiene bloqueado a todo el mundo. A mí no, ¿eh? A, mí no a la que... cuenta de la radio sí nos tiene bloqueados, ¿eh? Sí, pero a mí no, porque yo soy buena gente y no me meto con él. Otra cosa es que a veces las cosas que hace no me gustan, pero... Nosotros
2: no nos hemos metido con
0: él, ¿eh? No, no ya, 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 ya. Pero que hay mucha gente que lo tiene bloqueado porque sois unos delincuentes y le decís cosas a un señor que es una bella persona. Yo creo que a, mí, a mí me tiene bloqueado también, me parece. No, es más que te bloquees, yo te bloquearía. Es más, voy a empezar a bloquearte ya. Eh, bueno, pues nada, que... Pablo, de manera, no sé si va a tener gracia mandar a alguien el día 17 al juzgado. Es que, hombre... Porque igual no viene.
2: <risa> Podemos no hacer una especial, especial llegada de Altani a
0: la Ciudad de la Justicia, pero quizás no llegue. Igual no, claro. Vamos a leer la prensa, venga. Vamos a empezar por el diario Sur, que hoy titula Con foto de Rubén Castro sentado sobre el césped y detrás de una red ¿Qué le falla al Málaga en ataque? Perfecto. Es la gran pregunta del Diario Sur de hoy. Además, hablan de la lesión de Víctor Olmo. Olmo se rompe el cruzado de una rodilla y dice adiós a la temporada. También dice mmm, Sergio Cortés, Manolo Reina no encuentra su sitio. Un Málaga penúltimo y muy lejos de los objetivos planteados. Bueno, Está, está calentito el Diario Sur hoy en, en, con respecto a los titulares del día. Eh, Málaga está más cerca de no tener un Mundial, porque ahora y no me expliques muy bien por qué Ucrania quiere organizar el Mundial de España y Portugal o sea, vamos a ver, España y Portugal tienen desde hace años una unión para hacer el Mundial sí, en sí. 2030 y los ucranianos han dicho, oye, que yo también como si lo hubiera pedido que te digo yo, Francia o Andorra no, Francia no, no. Por cercanía. Ucrania limita al norte con Portugal y al este con España. La sede del, del el ya reconocido como mundial de la península ibérica y Ucrania. Pero y lo guay que puede ser jugar en
2: Albacete, en Braga y en Donetsk. Eso, <risa> Eso está guapísimo, hombre.
0: Medio mundial. ¿Dónde te ha tocado jugar el Mundial de España y Portugal? En Kiev. Ah, muy bien.
2: <risa>
0: en autobús. Madre del amor. Hermoso. De todas formas, eh, también te digo, eh,
2: si, si puede
0: Ucrania ser, ganó... puede, ser una solución, puede ser una solución que sea España y Portugal y Ucrania ponga la pasta, que también podría sí, ser la solución. Sí, sí. Eh, sí, de todas formas... Yo creo que ver. para evitar esto, habría que pedir ya que Rusia gane la guerra. O sea, ya, ya Ucrania no. O sea... <risa> Pero esto es como cuando en clase
2: te, tenías que hacer un trabajo por pareja y, te, y tú buscabas... Y de al, te tocaba al... El,
0: te tocaba, el, al, al, te tocaba el, al favorito,
2: el favorito de la profesora. Te tocaba de pareja, el favorito de la profesora, que era Empollón. En y, y entonces sabías que ibas a probar y ibas a sacar buenas nota seguro. Pues en, Correcto. Esto, para España y para Portugal es lo mismo, porque si Ucrania, claro. si Ucrania ganó Eurovisión, ¿cómo no le van a dar el Mundial de 2030? Por tanto, España y Portugal lo tienen hecho.
0: Es más, yo diría España y Portugal los partidos chungos y en Ucrania los buenos, pero que paguen ellos.
2: Claro. A ver si y a cambio
0: seguridad. que nos manden todo el gas que puedan.
2: Mira, pues eso no estaría mal.
0: Para el futuro, por si acaso. Pero hay algo, hay, hay algún sentido en que la candidatura sea España, Portugal y Ucrania? Es que no. Porque si fuera Estonia, Lotan, en Letonia, Ucrania y Moldavia, todavía lo entiendo. Pero España, Portugal y Ucrania, es que hay algo más random que eso.
2: Yo creo que todavía hay tiempo de hablar con Putin y que se junte también Rusia. Es más, campaña. yo
0: creo que Rusia, que está, que, que está empezando a retirarse de algunas zonas porque Ucrania los está echando básicamente, ha dicho, ¿cómo? ¿Cómo? que el Mundial lo va a organizar a Ucrania, España y Portugal, vamos a irnos de aquí. Esto no puede ser. <risa> Porque si España y Portugal se unen a Ucrania, ya nos ganan seguro. Qué Vámonos bonita. antes de que a, esto sea peor A Rusia
2: la han echado de la Eurocopa de 2024. Claro, hacen muy bien. Sí,
0: de Alemania, de esa Eurocopa. Claro. Bueno, pues ya está. Bromas aparte Hay más que... cosas. Ucrania quiere organizar partido contra España y Portugal. Sí. Eh, un nombre un nombre propio, el de Chris Dow, que es eh, un, un hombre al que hay que tener cuidado porque el muchacho juega en el Dinamo de Sasari, que es el rival de mañana del Unicaja eh, y que mm, eh, jugaba ya allí el Chris Dow en Ucrania eh, y fue el que nos ganó en un triple sobre la bocina. Se llama Chris Dow, Vale, y ya está. Han echado a Francisco el día de su santo. No, hombre, no, no, hombre, no. Eso está muy feo. Eso está muy feo. Espérate un día. Hombre, no, no hagas esto.
2: De el Elche no es el inicio de temporada. el Elche
0: huele hay derrota el... y un
2: empate,
0: creo. El Elche huele el año que viene a un Málaga Elche, vamos, de, de libro. Eh, pero a mí Francisco me gustaba, mira. Pero por lo que sea, no, 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 no ha cuajado. Así que, Francisco, instituido como técnico del Elche. Lo siento, le han dado el día de su santo. Eh, David Obis, que perdió ayer ante Kotov en un torneo llamado Nur Sultán. Sí. Vale. ¿Qué más cosas del día de sur? Pues ya está. Paso a la opinión de Málaga. En la opinión de Málaga, el titular es, ¿Ucrania se unirá a la candidatura España-Portugal por para el Mundial 2030? La geografía que vuelve a cambiar una vez más si España, Portugal y Ucrania son una sola península, efectivamente. Espero que los rusos no nos tomen como enemigos y empiecen a tirarnos bomb bombitas. El Club Deportivo Rincón se medirá al Montilla en la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Titulan a nuestros compañeros de la opinión. Dos técnicos malagueños que lideran primera y segunda RFF. Alberto González en el Linares y Miguel Rivera en el Melilla. El Martín Carpena vuelve a rugir. Qué bien. Después de la victoria del otro día. Uf, se victoria. retira Se retira Gonzalo eh, Igualín. Sí. Igualín. Eh, Víctor Norman se rompe el cruzado. Fran Sol, el sacrificado de Pepe Mol. Mel. Eh, el, antes los sacrificios eran al Sol y ahora han sacrificado a Fran Sol. Está muy bien. sí, sí. <risa> Radio Televisión Española adquiere los derechos de la Copa del Rey hasta 2025.
2: Sí, que, que de hecho, eh, en dos de los partidos de los, de los equipos humildes, estos como El Rincón, que lleguen a la siguiente fase, a la primera ronda uh -huh. de la Copa del Rey, eh, uh -huh. pues se echarán en Televisión Española. Y podría uh -huh. ser El Rincón. Si le gana El Rincón al Montilla, y cuando le toque a un equipo de primera al Rincón, si es que pasa en esta eliminatoria, ¿podría sí. verse el Rincón en, no. en Televisión Española?
0: Yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque, no ¿Por qué? Se, porque obligaría a Rincón otra vez a jugar la Rosaleda. ¿No ve que no tiene luces? Yo quiero que el partido no, sea, que sea, sea como el del Vélez, que fue a las 5 de la tarde y no tuvieron que usar las luces y pudieron jugar en el Vibartelli. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
2: Bueno, pero pues echarse en Televisión Española hay que sea a las 5 de la tarde, ¿no?
0: No creo que Televisión Española vaya a quitar el programa de... Eh, comisaría a fondo, esa que tienen por la tarde después del comisaría a
2: fondo.
0: que no sé cómo se llama. Eh, policías de todo a 100 o <ríe> no sé cómo se llama la serie esa de los policías que tienen ellos. Seguridad ciudadana dos o cómo se llama. Bueno, ¿o
2: eh, la dos después de saber y ganar.
0: Correcto, no van a quitar y, y canal sur no lo va a dar porque por lo que sea. Eh, si no juega un equipo sevillano,
2: salir. canal sur no da nada.
0: Ojo, eh, que, te, que, que Juan y Medio está presentando un programa en, en Televisión Española también, eh. Cuidado, eh, que cuando te quieras dar cuenta, Juan y Medio está haciendo todo en todos los canales.
2: Sí, Juan y Medio, hombre.
0: Ya mismo presentan un programa aquí, ya mismo en Frecuencia Malaquista lo presenta Juan y Medio. Bueno, en Málaga hoy dice, BCL, segundo intento. El Unicaja afronta la experiencia europea con el reto explícito de estar en la Final Four después de caer el año pasado con el Manresa. Eh, el Málaga Club de Fútbol cimentar sobre lo positivo. Los dos empates ante Villarreal y Racing rompieron la racha de resultados adversos consecutivos por primera vez en toda la temporada. Se dejó la portería a cero. Víctor Olmo tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Eh, hablan de la San Silvestre del Real Club Mediterráneo. ¿Ya empiezan a hablar de la San Silvestre día 30 de diciembre? Madre mía. Tani ralentiza una vez más la justicia. Nuevo recurso de apelación de sus abogados que posponen hasta nueva fecha la declaración del jeque y sus hijos. Chinanu Onuaku, el ogro del dínamo Sassari, El vivo americano de raíces nigerianos, nigerianas en la gran, es la gran apuesta del rival de Unicaja que le tuvo en el radar para esta temporada y ha mostrado su poderío en los primeros partidos en Italia. Chinanu Onaku se llama el muchacho. Una mala bestia, ¿eh? ya os lo digo. ¿eh? Un bicho importante. El domingo llega a Málaga la revelación de la temporada. El Andorra. Son quintos con 14 puntos. Tras cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Todavía no he hecho la faltada de la promoción. Pero es que pff, puedo hacer varias cuñas. Sí, para el Andorra te da. ¿eh? Podemos decir el domingo a las 10 de la noche partido internacional en La Rosaleda. España-Andorra. España, youtubers. No, o sea, <risa>
2: Andorra, país de vacaciones.
0: Correcto. El Unicaja es el sexto club en alcanzar los, las 800 victorias en la ACB. Han, el Unicaja reconocido por la policía. Le pidieron la documentación y dijo, sí, eh, Unicaja, puede usted continuar. ¿Pero el club o el banco? El, el club. Se le entregó una distinción al club malagueño que recogió el presidente cajista López Neto. Muy bien. Vale. Pues está bien. Estuvo, a mí que por... Estuvo ahí
2: José María Muñoz también,
0: ¿eh? Correcto. Eh, Mijas será protagonista de la Vuelta a Andalucía Mountain Bike 2022. Allí estaremos. La segunda etapa recorrerá en la zona del hipódromo el 15 de octubre, donde más de 100 ciclistas y algunos de ellos profesionales tomarán salida en un recorrido divertido y duro. Ayer fue presentada la etapa... Eh, por parte de Joaquín Cuevas y el concejal de deportes de la localidad de Mijas eh, Joan Plaza se ha ido a Manchester no a recoger los premios del Guiricás sino a estudiar a Pep Guardiola el ex técnico de Unicaja asiste a entrenamientos de equipos de baloncesto y también estuvo la pasada semana siguiendo los del City claro, ahora, ahora entiendo todo Joan Plaza está empezando a liarse Juega con, con, tres con dos extremos y un pivot.
2: Sí. sí, sí, sí. Con
0: una defensa de cuatro. <risa> Madre de la, Montilla Rincón en la fase previa de la Copa del Rey. Uf. Ay, tengo miedo. De Container. Nace en la ciudad deportiva de, ja de Javier Imbroda. Se trata de un nuevo espacio deportivo dedicado al crossfit. 1.200 metros cuadrados de superficie.
2: Aquí, aquí, se, aquí abre todo menos la academia.
0: Todo, todo se estrena Hombre, menos... Por lo que sea, un sitio que se llama The Container... A ver... The Parece container. fácil de, de fácil construcción. No, si, si
2: es por Javier Inbroda, a tope.
0: Muy bien. Pues mira, el The Container. Ya quédate con un nombre. ¿Dónde vas? ¿A The Container? ¿Que trabajas en el puerto? No, que voy a hacer crossfit. <risa> Venga, vamos a los, oyentes, a los oyentes, niños, que tengo ganas de, de poner las trompetas, que llevo un par de días sin escucharlos y a mí me da la vida. Eh. A mí da lo que viene siendo la trompeta. Me da, me da absolutamente la vida. Mira, 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 mira. Dale, iba, dale, iba, dale. A ver, ¿quién ha hecho la pole hoy? Que se ponga, por favor. Está la pole, que se ponga. Dice. Marioski, Fratello Marelo. No han echado a Guedes, simplemente se ha afeitado la cabeza. Hombre, no, esa faltada antes de decir yo la pole no no puede ser. Dice, están haciendo bueno apellicer. Buenos días, pole. Pero el otro anterior la, la ha dado, ¿eh? También dice Sel Oliva, buenos días, otra subpole. Sí. Julio Castillo, buenos días, señores. Rumba, felicidades. Muy buenas tardes, amigazos. Cristian dice, buenos días, sábado de youtuber. ¿Cómo? Ah, claro, que jugamos contra No, es el domingo, además. Buenos días, domingo de youtuber, ¿ves tú? Jesús Gómez, Altani Bin Laden. No, hombre, no. Hombre, por favor. Dice, viajero mochilero, buenas tardes, Kiko. Estás dando mucho trabajo a Batín. El pobre no tiene tiempo ni para ordenar la leonera.
2: Yo te digo una cosa, eh, cuando yo me tomé unas vacaciones, que tiemble <ríe> Tamara Falcón, <ríe> que tiemble porque es que de verdad estoy hasta arriba de trabajo,
0: niño, no puedo ¿Hace más. Haces bien, haces bien, porque para... En fin. eh, dice Francisco Morales, buenos días, Moquerones, por Cartagena no entendemos que dejaseis marchar a Calero. En Cartagena es un jugador top e imprescindible los sistemas de Carrión.
2: Claro. Y mientras tanto, el Málaga le quita a Rubén Castro y a... Sí, a Rubén Castro y a... al otro, a Les Gallar. <ríe> y nada, y bueno, pues aquí estamos haciendo el ridículo. Esto es lo que hay. El Málaga le quita a, su... a dos de sus mejores jugadores y... y ya está. Y ellos están casi líderes ahí arriba y el Málaga, pues mientras tanto, pierde a Calero y nada.
0: Dice Alfonso Ruiz, ¿cómo van las apuestas sobre quién llegará antes a España? Puizdemón o el Tani? Ninguno de los dos. No, Dejamos que no, no. dice: a Donetsk podríamos mandar los árbitros. También. Jesús Gómez, mira que es malo, Javi Jiménez, pero no te lesiones por tu padre, que tenemos que poner a Manolo Gaspar en tu puesto y este es capaz de marcarse en propia puerta. No, no sí. hombre, no. Yuri Prof, no creo que para entonces exista el país nazi ucraniano. No, hombre, no, no hombre, no. no. No entremos en esas disputas. No, no. No, o sea, no, no. Eh, Ucrania es nazi, pero Putin no, ¿no? Vale, está bien. Viajero Mochilero dice, Francisco Morales, aquí tampoco se entiende. Además de ser lateral derecho, puede jugar en lateral izquierdo. Operación desastrosa del señor
1: Proper Mister Malagueño.
0: Ah, vale, vale. vale, Michael Douglas, buenas tardes. Bien, Michael. Eh, felicidades a los pacos y pacas. Viajero, aquí está demostrado ser muy completo en el lateral y extremo. Es un crack, está demostrando. ah, Fran ah Francis Morales también. Eh. Francisco claro, Morales. Fran
2: felicidades a Francisco que es del
0: Cartagena. Marva Aguada dice, buenas tardes, felicidades a los curros y curras. Mira, a Pablo también porque últimamente está currando, antes no. Pues, Francisco pues. Morales dice, si hubiese tenido más fortuna, llevaría cuatro goles más las tres asistencias. Viajero mochilero, Francisco Morales, así es, pero esto es un desastre. Pasamos de tener cinco laterales derechos a tener uno. Eh, le responde, viajero, aquí está renovado hasta el 25, a ese nivel nos lo quitan antes pagando la cláusula.
2: Será. tampoco nos pasemos, tampoco nos pasemos? ¿Me,
0: estoy, Miguel, eh, me estoy pensando, Miguel almendra el día que ocurra eso de la cláusula, dando palos a diestro y siniestro como si no hubiera mañana. Dice Viajero Mochilero, gratis se fue. ¡Ay, Manolito! Francisco ju eh, Morales, ju jufador, ¿qué pasa con el jugador, Cartagonova? Manolo.
2: Jugador que pasa por el Cartagonova, jugador que se revaloriza. Castro, Gallar, Muda.
0: Sí, pero aquí pone jufador.
2: Ya, ya, pero no hace falta que lo leas todo literal.
0: Bueno, yo lo leo como pone porque luego me como lo que me como, ya sabes. José Gil Gómez dice, suena Joan Plaza para el Elche?
1: <risa>
0: Y Argero Mochero dice, ¿Dis que Has dicho. No, no es. No. No. Sergio Rubio dice, ayer Pablo me dejó tirado. Es verdad, Pablo.
2: Eh, Sergio, es que claro, a mí no me cubre nadie en blanqueazules. ¿eh? ¿Qué le hago? Yo, ojalá a haber estado en casares viendo el Festival Andaluz de cine, pero de cine andaluz, perdón. Pero no pude. A ver si lo hace en Estepona. Cuando lo haga en Estepona, avisan
0: eh, que vengo. Eh. El, festiva el Festival de Cine, ese salía Juan y Medio, al ser andaluz. Sí, claro. No, lo a salir no, en todos sí. lados, Juan y Medio. No, Juan y Medio tiene no, que no, pensar en jubilarse ya. ¿eh? No nos podemos meter con Canal Sur porque Sergio Rubio está ahí cogiendo... Los es verdad.
2: Dos. Correcto. Está cogiendo lereles.
0: viajero Mochila dice a Pablo, le pasa como a Sergio, nadie le cubre. No, hombre, no, no, no. <risa> Pero ¿por qué sois tan malos, tío? El pobre tío, Sergio, qué culpa tiene el pobre Sergio, que bueno, por lo que sea, atractivo tampoco es. O sea, tener en cuenta. Eh, no, no, él tiene esos problemas, pero cada uno es como es. Habrá que verte a ti. Mira, así está quedando la Rosaleda. Anda. Mira cómo está, mira, mira cómo está quedando la Rosaleda con pintura de Andalucía. ¿Te das cuenta? Mira, mira, mira. La Andalucía,
2: hay. eh, qué buen sitio.
0: Mira, mira, ahí está. ¿Ves? Mira, son fotos de Nuevo Fútbol, de Dani Gutiérrez, que no, nos ha dejado que la pongamos aquí para que veáis. El azul que le están poniendo a la Rosaleda. ¿El mismo azul que el de la acera? No, parece más oscuro. Ah, oscuro pero es sí, que, tío, ¿sabéis sí. o sea, qué pasa con esta? Con... Antes no daban ganas de pintar, pero ahora con lo limpio que está, no te dan ganas de ir allí y, sí. y escribir.
2: Hombre, es que el dinero del CVC se nota.
0: Es que me entran en ganas de ir allí y poner eh, respeto al Rumba, por ejemplo.
2: Sí. O, o, o cualquier cosa ¿eh? que no tenga nada que ver con, con claro. eso. Eh, yo qué sé. Dos más dos son cinco sí. o algo así.
0: Yo pondría ahí amor de madre. Sí. O lo de custodia compartida ya.
2: <risa> es verdad. Ese está en todos lados. ¿eh?
0: <risa> o el teléfono de Sergio Ramírez para ver si encuentra novia. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! no.
2: O el típico, el típico mensaje que hay en los puentes esto de ¡Perdóname, fulanita!
0: <risa>
2: Ahí en medio. O, o Perro Sánchez.
0: <risa> Ch Chiqui, te quiero. O,
2: o Iglesias iglesia, Prisión.
0: Había en, 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 los tiempos, en mis tiempos jóvenes había una que, que me hacía mucha gracia, que era Indulto para el Cabrero. <risa> y yo le tuve que preguntar, mal, un, día, un día le pregunté a mi padre, esto de Indulto para el Cabrero, ya me lo contó. El Cabrero es un cantador flamenco que el hombre sacaba sus propias letras, sus propios fandangos y tal, y entonces un artistazo. Y por lo que se ve, en los 80 se le escapó en un concierto, se metió con el rey. Dijo, no sé qué, se ha acordado de la madre del rey, o algo así. Y entonces, le, 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 bueno, lógicamente, le metieron un puro bueno. Y había gente que quería que pedía el indulto para el cabrero. Claro, un chiquillo con 10 años, 12 años, lee una pintada que pone el indulto para el cabrero y dice, ¿qué ha hecho el cabrero?
2: Yo me, yo me acuerdo de la canción del Koala, de un cabrero desayunando en la ciudad.
0: Un ciudad un ¿Qué bueno, pues el cabrero, qué que es eso, que qué tal. Yo tengo una anécdota muy buena del cabrero, que estuve in ¿Qué? situ en la feria de Benagalbón. Estaba cantando el cabrero y había un señor con su bastoncito y un gorro de, de andar por el campo. Y cada vez que terminaba el cabrero en una, una copla, un cante, decía el tío eres el segundo mejor. Aplaudí a todo el mundo y eres el segundo mejor, a voces. Y otra vez, y otra vez, y a las siete y ocho veces que se lo dijo, el cabrero mosqueado le dice, mira, ¿cómo que soy el segundo mejor? Y el otro le dijo, es que al primero todavía lo están buscando. Eso fue así. Imagínate, el cabrero blanco, no, no el carrero blanco, el cabrero blanco.
1: El, el cabrero blanco.
0: Claro. El carrero blanco que. El carrero blanco es otro, que es, está, está en los cielos. Que ese día estaba en, los nubes, en las nubes. Ese hombre subió, subió a los cielos rápido. Eh, entonces, pues lo que sea. Eh,
2: bueno, que pues el nada. Cabrero, eh, el cabrero era comunista, dice Francisco Monales.
0: Correcto. Sí. El carrero y no, se, el cabrero.
2: Selú Oliva pondría eso, lo de sí, hemos sido engañados.
0: <risa> Sergio Rubio también de mi edad, porque pone OTAN no. Y Sergio Rubio dice: El dinero de Canal suba directo al kiosco Manolo.
2: Claro, se retroalimenta ese dinero.
0: Y Juan y medio, ¿se echará novia en su programa después de la jubilación? No. Sería rigidito.
2: Bueno, eh, escúchame. Eh, déjame que recuerde que soy muy pesado, pero no sé. Es que creamos que tenemos un grupo de WhatsApp. No me jodas. ¿Vale? Para poner aquí el banner, es que si no, la parte de abajo del streaming queda muy mu sosa. Tenemos un grupo de WhatsApp. Eh, con más de 70 personas en ese grupo donde compartimos noticias, los streaming, los, nuestros programas y, y se forman debates. Hay muy buen ambiente, la verdad. Si queréis entrar en ese grupo me mandáis un mensaje al 627 252494 627 252494 me decís, oye, soy fulanito de tal y quiero entrar en el grupo y os meto. Así que para adelante. Todo el mundo que quiera ya ah. soy no.
0: No, lo que, lo que pasó con el cabrero, efectivamente, no fue que se acordara del rey. Hizo un Willy, un Willy Toledo. Ah. Sí. Eh, estuvo en un concierto y gritó mm", en. Lo que sigue. Lo mismo que Willy Toledo. Y en que defeca en... en. lo que viene siendo. Vale. Y se, se montó una guapa porque fue condenado a dos meses de prisión por blasfemar en 1982. Eh, y se le dio una guapa, tengo un recorte de prensa de aquel día, eh, bueno, de aquello porque se dio una guapa porque oye, oye, que llegó a los organismos internacionales ¿eh? joder. joder fíjate, ¿eh? porque, porque mira esta organismos internacionales gestionan la libertad del cabrero y
2: 30 años después, organismos internacionales gestionan la libertad de eh, Puigdemont <risa> Como ha cambiado el panorama.
0: ¿eh? Sí, te en fin. Bueno, pues nada, esto es parte de nuestra historia. Eh, la gente no puede blasfemar ¿eh? sin tener que ir a, a Chirona, básicamente. Eh, vamos a ir con el primer debate del día, Te Venga.
2: Venga, pues la primera pregunta que hemos planteado en el día de hoy, eh, muy interesante, es sobre la lesión de, de Víctor Olmo, que ya sabéis que va a estar entre siete u ocho meses de baja la desafortunada lesión de Olmo deja en evidencia la confección de la plantilla al dejar el lateral zurdo con un solo jugador y en este caso Javi Jiménez, que muchos ponen en cuestión que tenga nivel para ser el lateral izquierdo titular de este Málaga. Esa es la primera pregunta y la segunda es eh, al hilo de eh, las peleas y los disturbios que hubo el otro día en Santander en la previa del partido contra el Racing que por cierto, ahora te cuento porque de momento ya hay un detenido, eh, forma parte de, de los Ultras, del, del Racing, pero se espera que haya más en las próximas horas. ¿Debería el Málaga tomar cartas en el asunto y sancionar a los Ultras que viajaron para pelearse en Santander? Esa es la pregunta que lanzamos y queremos sinceridad absoluta ¿eh? sobre, sobre este tema, que os mojéis y... Y bueno, pues eh, sin, sin tomar, digamos, partido, Kiko, en este tema, porque aquí no hay ni malaguistas ni racinguistas, aquí hay chalaos y ya está.
0: Sí, efectivamente, yo soy de lo que pienso que nos equivocamos cuando nombramos a estas personas, por llamarlo de alguna forma, eh, aficionados de un equipo o de otro. Creo que son delincuentes de un, de un sitio o de otro, pero no, no representan a un club. Por eso cuando el otro día tú hiciste el debate aquel famoso de si Málaga es, tiene la mejor afición o no, yo decía que una cosa es eh, la afición y otra cosa es el, los que están dentro de animando, ¿no? Eh, y ustedes me, me regañasteis eh, cuando yo pienso o cuando yo critico a aficiones como la del Rayo Vallecano, como la del Sevilla. Pero tú como... mismo has dicho,
2: Kiko, que esos aficionados no, forma, no claro, son
0: aficionados en Málaga. Pues claro, pero no yo. Tampoco. Claro, claro. ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando, cuando yo afirmé en su día, que todavía hay alguno que me lo recuerdo. Eh, 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 recuerdo que yo afirmé que la afición del Rayo Vallecano eran tal, eh, efectivamente me equivoqué y entonces me lo recuerdan cada vez que dicen que, que bueno, son los del rayo, ¿no? Saludos desde el rayo y tal. Eh, por supuesto, un, no, no todos los aficionados del rayo son delincuentes, por supuesto. Eh, nada más lejos de la realidad que un grupo más numeroso o menos numeroso sea lo que los que le representen me parecería injusto, por supuesto. Pero lo que sí me parece, y aquí viene un poco mi, mi crítica, es que los clubes ya eh, deberían eh, ser conscientes de que son los únicos que pueden cortar esto. Eh, de verdad me, me podéis decir, y no voy a hablar del Málaga, ¿eh? porque... Pero, pero leed de otro equipo como si fuese el Málaga. ¿De verdad me podéis decir que los dueños del Rayo Vallecano, los directivos del Rayo Vallecano no saben quiénes son los bucaneros? Los bucaneros no, los chalaos estos. De verdad me lo podéis decir. ¿Alguien, alguien piensa que no los conocen? Los conocen perfectamente.
2: En concreto por la directiva sí. del Rayo...
0: Claro, no, claro, claro. Que... Por, eso, por eso estoy hablando del Rayo Vallecano porque si hablo de la del Málaga pues eh, tal, pero yo creo que.
2: que no es la primera vez que en el Málaga, ¿eh? El año pasado en Burgos y todo eso claro. se vio también.
0: En, en Miranda de Ebro, el año pasado, la liaron gordísima. Entonces, eh, ¿creéis de verdad que el Málaga no conoce a los que gritaban el otro día Hooligans Málaga o aquí está el Frente de Boquerón? Claro que los conoce. Claro que los conoce son los mismos que fueron a hablar con los jugadores el año pasado. Y el club lo sabe. Y el club lo sabe. Y, y, y el Málaga debería obligatoriamente por la salud de la propia entidad, tomar cartas en el asunto. Yo entiendo que el Málaga no puede estar encima de una persona que hace cosas lejos de su estadio. Porque yo entiendo que si estos señores van a, a Santander y se lían en una cafetería a manporros, el club no tiene culpa. Por supuesto que no tiene culpa, y ahí no puede hacer nada. Pero si esos que van escribiendo banderas del Málaga, insignian malaguistas, y nombrando al Málaga, se plantan en Santander y se hacen, vamos a decir, pasar por aficionados del Málaga, el club sí puede tomar cartas en asunto porque está dañando su imagen. Es como si yo ahora cojo el escudo del Málaga y empiezo, empiezo a vender camisetas en donde se lee el Málaga Club de Fútbol no quiere a Ucrania. El Málaga puede tomar represalias eh, judiciales contra mí por el uso indebido de su escudo para lanzar X mensaje o simplemente para lucrarme. Pues lo mismo un señor que se hace pasar por aficionado del Málaga para dedicarse a pegarse, quedar con otros aficionados de otra gente, de otro sitio, o aficionado o lo que sea, de otro sitio, para darse de, de palos. Y en El, su el tema es... Y, y, el Málaga puede...
2: El Málaga puede demostrar que la gente a la que vendió esas entradas para ir a Santander, eh, gente, por cierto, de las que tiene el DNI, tiene la identidad y tiene absolutamente todos los datos necesarios para venderle esa entrada, eh, puede demostrar que esas personas son los que son las que, digamos, fueron a pelearse con los ultras del Racing. Es decir, la policía tiene identificados a los eh, ultras que se pelearon en las calles de Santander y que arras arrasaron con cafeterías, arrasaron con mobiliario urbano y todo eso. Porque si se puede demostrar, y hay cámaras que hayan, eh, digamos, eh, eh, captado la cara de, de esas personas, de esos ultras del Málaga, si se sabe eh, quiénes son esas personas que fueron a pelearse, el Málaga puede decir, oye, pues mira, yo tengo este listado de personas con su DNI y nombre correspondiente a las que les vendí entradas. Si esas personas concuerdan con la identidad que la policía eh, ha conseguido mediante cámaras o mediante eh, versiones de personas que andaban por ahí y vieron tal y que cual, pues a esas personas no se les vuelve a dejar que accedan de nuevo a la Rosaleda ni venderle una entrada para visitar eh, partidos a domicilio, ni nada de eso. Lo que pasa es que no se, no se habla de, de nada de esto. No, O sea, no... Bueno, se deja en manos de la policía y ya la policía... No, hombre, yo creo que el Malaga también tendrá que... En, en, digamos, en, en lo privado, en lo suyo, en la Rosaleda y en todo esto, tendrá que tomar medidas, ¿no? Porque al final... Pues mira, fíjate, hace dos semanas hablamos de que de que era demasiado el, el tema de, de pedir el DNI a la gente que entraba a la grada de animación, que yo no digo que todos los de la grada de animación sean cafres, no digo eso. Pero decíamos que era demasiado, que si el DNI, que si no sé qué, que si la liga debería estar... Y dos semanas después pasa esto. Pues al final, pues nos han callado la boca. Al final sí que es suficiente y, y, y es necesario pedir el DNI a, a esa gente. En esa... Es que... que
0: Claro, es una, lástima, es, es una lástima y yo entiendo yo entiendo el enfado eh, de, de los que acuden al fútbol a animar de verdad y que quieren estar en esa grada animación porque creen firmemente en, en que son importantes para, para el discurso, el desarrollo del espectáculo del fútbol y entiendo el enfado de los que van allí a eso cuando son tratados como, como son tratados por culpa de unos descamisados, ¿vale? Eh, lo, lo que pasa es que ese ese número que es superior al de los descamisados no se impone. El otro día me, me escribí a un oyente que en reiteradas ocasiones ha reclamado a las fuerzas a, la, a la seguridad privada del estadio que eh, en una zona determinada del estadio están consumiendo sustancias estupefacientes. Lo que viene siendo liando cigarrillos de la risa. Y que a lo máximo que ha llegado es a la gente que lo estaba haciendo mmm, intimidarle a este aficionado. Es decir, eh, por culpa de tres no se puede no se puede consumir tabaco en los estadios. Porque Si, si, si fuese normal, pues todavía el uso, pues mira. Pero si, si somos unos indocumentados, pues pasa lo que pasa. Entonces, ¿qué ocurre? porque la masa no puede con los, con, los, con los que son delincuentes, porque no pueden, porque van a otra cosa. Yo entiendo que yo voy con mi familia al fútbol y quiero animar desde la grada, porque me gusta hacerlo desde allí de pie, cantando, y que el año que viene no me saco el abono allí, porque si me van a tratar mal me voy al otro lado. Y es una lástima, es una lástima. Eh, el Málaga debe servir, y yo creo que está obligato, obligado a hacerlo, debe servir de conexión con las autoridades eh, de seguridad, los miembros de, de los cuerpos de seguridad del Estado para que se tomen medidas contra las personas que utilizan el fútbol para otra cosa que no es disfrutar del fútbol entonces eh, el Málaga tiene un papel, por supuesto tiene que jugarlo, también está capacitado, también eh, quiere hacerlo eso ya tengo más dudas ya a ver, eh, yo no me atrevo
2: a decir que ningún grupo, eh, porque no lo sé, es que no tengo los datos. Ese, ese es el problema que yo creo que habría sí, que preguntarle.
0: Dices, porque, porque Pablo, ¿tú crees que si yo voy a la calle ahora, cojo una piedra, rompo un cristal del chino de al lado de mi casa, ¿vale? Eh, y grito, Gora Eta", ¿vale? No soy, no soy un, un señor que me he vuelto lo, loco, sino un, un proetarra, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees eso? Claro, o sea, un tío se planta en Santander y dice, Hooligans Málaga, y aquí está el Frente de Boquerón, y sí, son, pero... son del Racing, o son del Betis, o son del… ¿Me entiendes? Se hacen pasar por nosotros, qué ver qué malos son. Pero no, no, son... no, no, no tengo, o sea, no tengo yo pistas. no tengo pistas.
2: No, no puedo, ah. pero Kiko, yo no estoy legitimado para decir eh, aquí ah. en, en este programa decir que todo el Frente Boquerón eh, fue a Santander a liarla. Porque Qué a mal policía sería, Pablo. Personas, de las 500 personas del Frente Boquerón, a lo mejor las que la liaron fueron
0: 200. O sea, tú vas a un sitio y ves colillas en el suelo y dice tu compañero, si fuera policía, dice aquí han fumado. Tú dices, o oh, no puede coger a alguien unas colillas y tirarlas aquí. Ah, Pablo, por favor, por favor. Que, es que eso es no querer ver la, la, la realidad. Si tú vas al campo del Rayo Vallecano, perdona que me ha dado por ellos, y ves a una serie con, con, de una serie de aficionados con banderas eh, de un determinado movimiento político eh, y haciendo no sé qué, no sé cuántos, eh, dicen, no, no, pero eso no son, no, no son aficionados del Rayo, que a lo mejor no tengo, no, no estoy yo capacitado para decir si son o no son. No, 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 yo creo que lo
2: son. Yo creo que lo son del Málaga en concreto y, y, y algunos, pues seguramente, la mayoría serán del Frente Boquerón y todo lo que tú quieras. Pero, pero no podemos señalar tanto a un grupo ¿Pero en tú concreto. ¿Tú has visto
0: al Frente Boquerón salir a denunciar esta situación? Te lo digo. O sea, el, el Frente Boquerón ha salido a decir, nosotros no hemos ido. Ese es otro no faltaría punto,
1: que eso es
0: porque hace, una semana, los claro, hace una semana la grada animación eh, sí que mandó un comunicado del que los medios de comunicación se hicieron eco en mayor o en menor medida para reclamar una de las cosas que ellos creen que le están eh, timando su libertad. ¿Vale? Le están, en, eh, le están fastidiando su libertad. El
2: DNI, no poder. Claro,
0: eso, eso, para eso sí hacen un comunicado, ¿no? Para, para decir, no somos nosotros y esos son, no nos representan y no los queremos en nuestro grupo, no ha habido me comunicado. Para eso no ha habido. Porque, claro, si lo hay, a lo mejor intrínsecamente estás aceptando que son de, de, la, de la asociación o del grupo. Pero no creéis que sería lo mejor para la salud del malaguismo, si ellos lo son, que den de lado a esos tipejos. ¿Pero por qué no lo hacen? ¡Ja! Ya sabéis por qué no lo hacen, no lo voy a decir yo. Ya sabéis, ya sabéis por qué no lo hacen. Y hay mucha gente en Málaga que tiene cierto miedo a que se hable con la claridad y naturalidad que aquí se está hablando de esta situación. Porque primero, el club no le va a respaldar. No le va a respaldar. Segundo, ya hemos pasado algunos, ya hemos visto eh, cómo se la gastan algunos. Y claro, lógicamente por eso hay algunos que, que no tratan estos temas. Pero no tratar estos temas no hace que no existan. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Estos temas hay que tratarlos para que no ocurran más. Y yo estoy cansado y no me gustaría que mi, mi afición, la afición del Málaga, que es el equipo de mis amores, sea vista en España como un equipo agresor por culpa de, de 120, 80, 50... Eh, descamisados por no llamarlos de otra forma porque la palabra para mí la, las palabras que me salen todos son insultos entonces eh, no, no estoy dispuesto yo por ejemplo a mí me llaman fijaos tú fijaos hasta qué punto a mí me hablan de la afición del Sevilla y yo solo veo yo solo veo delincuentes y me hablan de la afición del, de, del Rayo Vallecano y solo veo de, solo veo delincuentes me hablan de la afición del Atleti y solo veo delincuentes me hablan de la afición del Deportivo de la Coruña y solo veo delincuentes, no veo al señor de tribuna, veo a un grupo de, 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 de tontos que van a los estadios a liarla y fuera de los estadios a darse de palos con los otros. Es muy triste, pero es lo que hay.
2: En fin, yo, yo no voy a defender a nadie, Kiko. Yo solo digo que es el Málaga y la policía y la seguridad los que tienen que, que, que dedicarse a, a identificar a esos personajes y a los que comenzaron la pelea y a los que la continuaron. Eh, yo no voy a decir que todos los del Frente Boquerón son unos delincuentes porque no lo sé, no lo sé. Pero sí es verdad que, que en ese sentido me parece lamentable que después de los altercados... Eh, que hubo en Santander, vaya el Frente Boquerón, en redes sociales, encima, espérate que voy a compartir esto y, bueno, pues que suban en concreto estas, estas fotos Memoria Compromiso y Fe, el Racing de Santander Málaga, 1 de octubre de 2022 eh, en concreto, esta foto, mira me parece la menos mala, pero esto esta foto eh, eh, en mitad de la calle, yendo como todos no, de negro, han, como si han fueran... Cambiado,
0: han cambiado los colores del Málaga, ¿no?
2: Sí, lo han cambiado a negro, por lo que sea. Difuminando encima las caras, por lo que sea. Eh,
0: rodeados
2: de, de 20, 30 policías nacionales, en mitad de no, la calle.
0: Sí, en eso es marketing, Pablo. Yo lo entiendo. Yo si yo tuviera un grupo de aficionados que animan, pues yo también sacaría grupos ahí viajando a los partidos pasándoselo bien disfrutando eso pasárselo clínico? bien es deja. que precisamente yo es que yo no lo
2: yo no los estoy eh, defendiendo ni mucho menos pero eh, precisamente estoy intentando eh, subrayar la presunción de inocencia que pueden tener eh, que puede tener x personas que a lo mejor han viajado con el con el grupo porque a lo mejor no han hecho nada y el resto sí pero claro, es que si encima el, el grupo y, y, y lo que es la cuenta del Frente Boquerón se enorgullece de subir estas cosas, de a, a caminar por Santander por las calles cuando deberían estar de turismo y aprovechar para ver el partido y animar y pasárselo bien y, y gozar de Santander, comer por claro. ahí y todo eso, eh, en vez de hacer eso, van andando por las calles de Santander eh, rodeado de policías nacionales porque vayan que, que la líen. Yo, en su lugar, en el lugar de estas personas, si fuera un aficionado normal y corriente, yo estaría incomodísimo. O sea, rodeado de policía, pero, pero ¿quién soy yo pero para ya. que de policía? Es que ya os estáis señalando, los del frente o que no, con Tal estas fotos. Son lamentables. Eh, de todas
0: formas, yo, yo personalmente, cuando, cuando ocurren los accidentes o de los incidentes, no accidentes, por pues, accidentes es una cosa sin querer. Los incidentes fueron queriendo. Eh, los incidentes de Santander, de, de la zona de restauración entre la primera playa y la segunda, cerca de los campos de sport del Sardinero, cuando ocurre, eh, y veo las imágenes, pensé que el grupo de aficionados, bueno, el grupo malagueño, era menor, pero cuando el propio Frente Boquerón, en sus redes sociales, saca estas fotos, pon la, la de paseando por el parque, que esa me gusta mucho, la otra. La, no, esa no, la anterior.
2: Eh, la, sí, la otra.
0: La de, la de, esa, esa, esa me gusta mucho. esta Parece que van todos ahí a la universidad, ¿verdad? En una universidad norteamericana. ¿eh? Van a jugar un partido de, de fútbol americano. O
2: sea, no eh, solo... Sí, perdón.
0: Sí, sí. Ahí, no ahí, ahí no había policías, ¿eh? Estaban bien ahí, ¿eh? porque iban por el parque y no estaban haciendo nada. Entonces, cuando yo veo esas fotos, ya entonces cuando de primera mano comprendo que el Málaga sabe quiénes son esos señores. Porque no es normal que esos señores hayan podido adquirir la entrada para el campo sin que el Málaga se las haya negociado. Entonces, el Málaga sabe quiénes son. El Málaga sabe quiénes son. Y si el Málaga no hace nada, a mí me estará defraudando como entidad. Lo digo en serio. Que no va a hacer nada, ¿eh? lo digo porque, porque no va a hacer nada. Porque luego, el día que no toca animar, el día que no toca meterse con el director deportivo o con el presidente o con el entrenador, igual no toca. ¿Sabes? Entonces, claro, ¿qué es lo que metemos? temo? Pues que estamos otra vez en las mismas circunstancias. Y esto volverá a ocurrir porque eh, ellos están acostumbrados. Eh, están acostumbrados perfectamente a estas situaciones. Cada X tiempo, pues hay un partido en el que van la Forman, eh, habrá otro tiempo en el que se callen y, eh, y dentro de X días, pues volverá a ocurrir y no pasará nada, y el Málaga pues, se callará y volvará, y seguiremos para adelante, y echaremos la, palata, la pelota para adelante, igual que se tapan las pintadas cuando pintan en, la, en, en el estadio me sorprende muchísimo, ¿eh? porque yo eh, reconozco que he estado en conversaciones en las que se ha hablado de, de los críticos en la época de Guede, antes de que fuera destituido, y, y yo he escuchado conversaciones decir que eh, todo lo que estaba pasando en torno a las críticas al club Tenían que ver con ciertos sectores, entre los que se encontraban algunos periodistas y también eh, los que se encontraban estos señores o este grupo que eh, pasean libremente por un parque eh, bucólicamente, por un parque cántabro horas antes. de Los, medio, de los
2: medios también tenemos culpa ¿eh?
0: de todo esto. Por supuesto. Y yo entiendo ¿eh? que, que un periodista vaya a hacer una foto de un grupo cuando está entrando al estadio y se empiezan a empiezan a agrimir cánticos como ¿Cómo es lo de eh, periodistas mercenarios, ¿no? ¿Qué es lo que encantan. Eh, ¿Tienen un cántico contra los periodistas? Ahora no lo recuerdo, eh, pero hay uno también que cuando nos ven allí con las cámaras o con tal, pues pues básicamente pues están ahí con los insultos que me parecen que me parecen igual de o sea, el, el, ¿El mensaje
2: del Frente Oquerón eh, con estas fotos y ese tuit, cuál es?
0: Mira qué guapos somos. Para es mí,
2: no, 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 pero, que... ni eso, es Kiko, como... ni, ni eso, porque encima es que difuminan sus caras.
0: Claro, hombre, hombre. porque no, no, a ver, eso está bien, difuminar las caras. ¿Tú has visto las, las fotos porno de la gente que se sube, y, que quieren que las vean, pero no quieren que las reconozcan?
2: Sí. O, sí.
0: O lo, bueno, bueno lo mismo. o sea, no,
2: sé lo que hablas, pero no las he visto.
0: No las ha visto, sí. Correcto, te la ha contado un amigo. Yo lo sé. Sí. Entonces, claro, es. Mira qué guapo soy, mira qué cuerpo tengo, pero no va a saber quién soy. ¿Me entiendes? No, no, no sé si entiendes. Es una estrategia básicamente de, marge, de marketing. Porque yo me imagino en el grupo. En el grupo de viaje, viaje a Santander. Málaga, Santander, viaje. Eh, cuando se hace el grupo, señores, todos de negro mañana que no pasamos la frontera de Toledo.
2: Oye, ¿podemos pedir entrevista al administrador judicial?
0: No, no hace no hace entrevistas individualizadas.
2: ¿Podemos eh, exigir al Málaga respuestas por esto?
0: Yo creo que el Málaga, no, no sé si se le puede exigir o no, yo creo que el Málaga eh, lo que quiere es que pase esta, esta tormenta que ellos consideran de verano pasajera, eh, que se juegue el partido contra la Andorra y que a otra cosa mariposa. Lo, lo que te decía, porque para ellos esto es un problema. Sí, yo recuerdo. Cuando, cuando yo recuerdo.
2: Si le preguntemos por esto, va a escurrir el bulto, ¿no?
0: Eh, no, no, es que. Eh, yo no, no creo va que a responder nadie... porque no es. No, no, es que, eh, eh, Pablo, nadie le va a preguntar a Manolo Gaspar por esto.
2: Bueno, no, no no, es... nosotros lo hacemos. La
0: mayoría, la mayoría de los medios entienden que esto no es una noticia. Es decir, eh, eh, hay, hay algunos que piensan, por ejemplo, que todo el tiempo este que le estamos dedicando le estamos dando informa... le estamos dando eh, protagonismo a una gente que no debería de tenerlo. Yo creo que no le estamos... Es que si no le de...
2: Vamos a ver, es que eso es una tontería. O sea, es que si no le dedicamos... O sea, ¿cómo no le vamos a dedicar protagonismo? O sea, si mañana mmm, roban en la tienda de la esquina, ¿no le vamos a dedicar protagonismo al ladrón? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? Depende. El, el, el dueño de la cafetería que arrasaron en Santander dirán, ¿cómo no le vamos a dedicar protagonismo a esto? Vale, Oye, que me han vale. arruinado el negocio. Vamos, por favor. Que ya, que no, ya que encima no, no le dedica tiempo el Málaga ni, ni, ni para intentar evitar que esos personajes vuelvan a entrar en La Rosaleda ni viajen en representación del club, de la afición del Málaga, por lo menos vamos a dedicárselo nosotros, ¿no?
0: A ver, yo ¿Qué? creo que... Yo creo que una vez más, y lo hemos dicho con anterioridad, una vez más se pone de manifiesto en que en, que en el Málaga hay muchas cosas que se tienen que hacer y no se hacen. Y, no, y, que, es, y que todas se arreglan echando al entrenador. En el Málaga en el Málaga el único que sale por la puerta es el entrenador. No hay más.
2: Ya. No sé, es que para mí este tweet y estas fotos, es decir... Eh, sí, ya, correcto, correcto, sí, eh, eh, fuimos nosotros y, y para reírnos un poco más de la situación, como sabemos que no nos van a identificar, vamos a tapar nuestras caras, a difuminarlas en las fotos, para uh -huh. que nada, porque como somos un grupo radical, que el malga no nos va a tocar y que, bueno, pues no nos identificamos personalmente nosotros en nuestras cuentas y tal, pues ya está, pues eh, somos intocables, básicamente. Y vamos, claro. nos peleamos en otras ciudades, arrasamos las calles de Burgos, arrasamos en, en Santander y, y ya está. Y, y luego esperamos unos meses para que las aguas se tranquilicen y lo volvemos a hacer. Correcto. Esta es la rueda que no para de... de, de vamos.
0: Y otra, y otra. No
2: tiene ningún sentido. Eh, no tiene ningún
0: sentido. Eh, tengo por aquí algunos comentarios sobre este asunto, de Francis Morales. Yo, yo soy de derecha, pero me gusta el buen cante, sea del partido de ideología que sea. Eh, hablando del Cabrero. Eh, Francisco Morales también insiste. Es como Jesús Quintero, era de izquierda, pero me merecía todo mi respeto. Sergio Rubio dice: el Málaga debería atrapar al de las muletas porque es fácil. No, hombre, no, eso sí. es chiste, chiste. Oye, eh,
2: sea, qué hombre. grande Jesús Quintero, ¿eh? que no hemos dicho nada, pero, pero sí. fíjate que yo no, no compartí mucho.
0: Yo reconozco, yo reconozco que, que, que era un, un hombre que a mí me representaba muchas cosas de las que decía sobre todo en su defensa ultranza de, de Andalucía con, con todas sus cosas buenas y todas con sus cosas malas, y sobre todo con, con, con la defensa ultranza del, de, de, de las cosas que nos diferencian y nos enriquecen con respecto al resto del país y al resto del mundo, que no nos hacían ni mejores ni peores, nos hacían andaluces. ¿no? Yo creo que él en eso estaba absolutamente convencido y yo también. Eh, Creo que yo no conozco a nadie que haya hecho las entrevistas mejor que Quintero. No conozco a ningún entrevistador mejor que Jesús Quintero. Me parece también alguien que ha hecho formatos televisivos muy, muy, muy buenos, como aquellos programas que hacía desde la cárcel, y, y que nos ha dejado grandes momentos de la televisión eh, rescatando a gente tan divertida eh, como el risitas, como el peito, como, como tantos otros, ¿no? Que pasaron por su por su micrófono y que de los que con los que nos reíamos y de los que no se reía, que eso es una delgada línea que desgraciadamente en nuestra televisión y en nuestros medios de comunicación es muy difícil eh, mantener estoy pensando por ejemplo en ese señor que tenía antes un programa en la primera en la primera cadena, que ya no lo tiene y que tiene un programa matutino en una radio ¿cómo se llamaba aquel? que salía con sardá y se reía de los de los frikis eh, ese que, que también es muy de izquierdas ¿cómo se llama?
2: Eh, hostia
0: eh... sí hombre eh, ese que trabajaba antes en la tele, que ya no tiene programa por lo que sea, se lo han quitado que nada más que tiene un morning show. Ahora, en Cadena 100, pues, creo que es. ¿Cómo se llama? Uff, ¿Cárdenas? No. Eso, Cárdenas. Sí, sí, ah, Cárdenas. Cárdenas. Cárdenas tiene una es espectacular película. Bueno, izquierda, de... Cárdenas de
2: izquierda. Claro, claro, bueno, hombre, vamos a ver.
0: pues Si no pillas tú la ironía, mi ironía ah, vale, de vale. De... vale, vale, vale. Dice Francisco Morales, en fin. ¿Qué comes hoy? Yo voy a hacer albóndigas con patatas y guisantes.
2: Por cierto, eh. Kiko, al hilo de lo de sus, a ver, espérate, al hilo de lo de los disturbios, eh... resulta que, espérate, que estoy buscando el tweet donde tenía. Sí, voy, a leer,
0: voy a leer este. Francisco Morales. Sí, sí, mi, mi Santo, hoy aquí estoy limpiando, fregando, tendiendo, recogiendo y toda una mujercita de mi casa. Es que eres un hombre blandengue, Francisco. ¿No has visto
1: el mensaje de Farid? <risa>
0: No, del Fari no, del de Ministerio, de Igualdad, que pide más hombres blandengues. Claro,
2: pero lo del hombre blandenguera era de, del Fari, decía, claro,
0: detesto a, a
2: ese hombre de la bolsa de la no, compra.
0: No puedo con el hombre blandengue, ese hombre que va con las bolsas de la compra. Porque, porque no la, la, mujer, la mujer necesita un tío duro ahí.
2: Que hasta un tío... le dan manpor, que hasta le dan vale. cate, le dan koski. Hemos cambiado, Así, niño. Oye, mira, que... ¡Viva el hombre Blandengue! ¡Viva, sí, el del carrito del... ¡Viva el
0: hombre de, 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 de a la bolsa de la compra, hombre! ¡Ya está bien!
2: Eh, lo que estábamos comentando antes... Eh... ¡Hombre, Viva. ahí
0: está el de la amuleta!
2: Este es uno de los vídeos sí. que, que se hicieron viral en el momento en el que... Bueno, unos segundos después de, de, de esta imagen, que la graba, me parece que una madre con su hija, en una cafetería, eh, aquí resguardados de, de, de los salvajes que estaban pasando por esa calle, eh, pues es un frame donde se capta este tatuaje que veis ahí en la pierna de este señor que pone A-H-T-R. Ah, ¿y eso qué significa? Pues significa Adolf Hitler tenía razón. Claro, claro, como el Fari. O sea, que por lo que sea, encima... Esos salvajes y esos ultra radicales del eh, supuestamente aficionados del Málaga eran un poco nazis. Iban con algunos del Getafe y del Oviedo. Sí. Sí, sí, eso cuentan desde Santander. Cierto, o sea que... Yo me puedo,
0: yo me, eh, puedo eh, tatuar también. E F T R El Farid tenía razón.
2: <risa> o FRTR -R. Eh, Francis Rumbamor tenía razón,
0: correcto claro, hay, hombre, Pero Francis sí que lleva Francis sí lleva razón Dice Francisco Morales Poco es lo que le pase eh, También dice El club a eso los tendría que vetar de por vida para entrar o viajar con las peñas Manu AGP, por supuesto que saben quiénes son. Eh, sois el resto de afición los que tenéis que decir a los ultras que pele a pelearse a sus casas, tanto de un lado como del otro. lo mochilero, no sé qué, una carita ahí que no sé cuál es. Dice Alejandro Luque, deberían tomar cartas y no dejarles entrar, por lo menos hasta que esté lo que estén mandado. Michael Douglas, que haga su trabajo a la policía y que busquen a los causantes de los altercados. El Málaga solo debe denunciar los disturbios. Julio Castillo, hay que erradicar la, la violencia en el deporte, en cualquiera de sus facetas. Un campo de fútbol debe ser un espacio seguro. El club debe sancionar a quienes manchan su imagen. Correcto, Julito. Francisco Morales, es esa la única afición que esperamos engancharlos por aquí algún día. Francisco Rumamor, yo lo que ya a la altura de siglos que estamos, ya la gente se debe concienciar de que el fútbol no es una guerra. El fútbol es un deporte, correcto. Eh, Francis, pero aún hay aficiones que viven en la prehistoria. Ya lo sé, Tocayo, pero ya en 2022 se debería de concienciar o, o que tomen cartas en el asunto desde el organismo que sea. Es un deporte y no se debe ir más allá. Diego Aguilar, Diego, dicen, no es lo mismo la grada animación que el frente de Boquerón. La mayoría de allí no son violentos. En todos lados hay chalaos. Correcto. Diego Conchi Barranco, el Frente Boquerón ha puesto fotos del estadio. Viéndolas, saquen conclusiones. Ya la hemos puesto, ya la hemos puesto. Francisco Morales, no sé qué satisfacción obtiene al viajar o recibir aficiones contrarias y en vez de disfrutar del fútbol, te peleas. Hay gente que cuando mantienen relaciones sexuales, quieren que le tapen la cabeza con una bolsa y le peguen en la espalda. ¿Qué queréis que os diga? O sea, aquí hay gente para todo. Rumamo dice, eso se sabe, Diego, ni toda la afición del Málaga es así, es lógico. miguel dice, están de luto por Guede. Hombre, no. Morales, está claro que no todas, ni la tercera parte de esa gente representa al Málaga, pero en los medios, de re con la repercusión que les dan, quedáis ambas a aficiones como psicópatas. miguel y Altani. Francisco Morales, con lo bonito que es viajar, tomarte algo con la afición contraria y festejar los prolegómenos del partido. Después, que gane el mejor y a pasar un buen día. Que en el caso del Málaga es que gane el otro. <risa> eh, Morales dice, en fin, me voy que se me están pegando las albóndigas. que buena está la albóndiga, yo no puedo comer Michael Douglas dice, no sabía yo que el idioma oficial de Andorra es el catalán, que si sí, hombre ¿Y, ¿y si hago la, la, el anuncio en catalá? se ha podido estar guapa, eh
2: sería muy no son... independentista ¿eh?
0: Michael Douglas dice, igual que el rincón de la victoria antes pertenecía a Benagalbón Kiko, eres de Benagalbón eres Benagal... Alvino, Benalvino se llama Benalvino. Ah, Benalvino vale yo no puse de Benalvino porque no bebo vino Ah, vale pero no no tengo que decir que, que si, si yo soy rinconero porque, porque yo mmm, soy de Rincón de la Victoria criado en la zona de Granadillas que está entre Benagalbón y Rincón pero si fuese de Benagalbón estaría igual de orgulloso porque Benagalbón es el, el sitio más bonito que hay en toda Málaga sin playa. O sea, de los sitios, hay dos sitios. En Málaga hay los que están en playa y los que no están en playa. Pues Benagarmón es el más bonito sin playa. Y el más bonito con playa, rincón. Okay. Julio Castillo dice: Los clubes en general tienen miedo a meterle mano a los violentos. Piensas que van a perder el apoyo de las gradas. Sí, ¿Y qué pasaría si perdiera el apoyo de la grada de Málaga? Si sí, con la que está cayendo ya no lo tiene. Alfonso Ruiz Recio: El próximo partido de la Rosaleda, ¿qué gritaremos los malaguistas? ¿Violentos no merecen nuestra camiseta? ¿Jugadores mercenarios violentos? Eh... No sé. Eh, tengo que buscar una rima. Por cierto, eh,
2: Ainhoa Quiñones, eh, delegada del gobierno en, en Cantabria, sí. habló ayer sobre, sobre este tema, ampliando un poquito la información. Eh, ha asegurado que es absolutamente falso que los aficionados del Málaga se desplazaran a Santander en autobuses o que llegaran a la capital cántabra la víspera y se quedaran en hoteles. Y también ha explicado que lo hicieron en vehículos privados y el mismo día del partido. De hecho, el jefe de operaciones ha explicado que se había observado que radicales, lo dicen ellos, ¿eh? radicales del Málaga, habían adquirido entradas para el partido en Santander entre comillas, fuera de los canales habituales. Es decir, eh, no a través del Málaga. También se sabía que para desplazarse en lugar de autobuses, como es lo habitual, habían elegido vehículos de particulares que no tenían como titular a los propios radicales que iban al partido, sino de alquiler. Algo con lo que creen que se pretendía intentar evitar la supervisión por parte de los cuerpos de, de seguridad del Estado que estaban avisados de todas formas.
0: Y había controles. Lo, lo había controles mismo, en toda la ciudad. Bien, por esto mismo,
2: por esto mismo el partido no se... O sea, si hubieran llegado el día anterior y se hubieran quedado en hoteles por allí o lo que fuera, pues seguramente el partido hubiera estado declarado de alto riesgo. Pero como no se tenía en cuenta a, a muchos que viajaron por su cuenta
0: y evitando este tipo de cosas, ya,
2: ya se lo saben. Ya se lo saben.
0: Pablo, una pregunta. Si tú fueses a atracar un banco, Harías todo lo posible para que no se enteraran, ¿no? Ya. Pues esto es igual. Si van a ir a darse palos a Santander, pues harán todo lo que tengan que hacer para que no se enteren quiénes son. Es una historia, así que no hay más. Claro. Dice Nacho Real, preguntarlo en la rueda de prensa, quién le facilita las entradas a estos energúmenos que van marchando el nombre del Málaga donde, allá por donde van? Sergio Rubio dice Cárdenas. Correcto, Cárdenas.
2: Dice eh, eh, también la, la Policía Nacional, por cierto, que sigue visualizando todos los vídeos que hay en redes sociales, además de los de los ciudadanos que han enviado al Cuerpo de Seguridad, donde eh, apuntan que se ven caras y que en los próximos días habrá más detenidos. Hola. Y eh, Quiñones ha señalado que los seguidores del Málaga, en este caso los Ultras, estaban desayunando en una terraza en Piquio cuando algunos hinchas radicales del Racing eh, los que se escudan, dicen entre comillas, detrás de una capucha negra para comer, cometer estos actos vandálicos fueron, eh, fueron a buscar un encuentro, entre comillas, fortuito porque supuestamente no hubo una quedada previa entre las dos aficiones
0: Pues el domingo dijo todo lo contrario, que habían quedado por internet para darse palos
2: Sí, pero, pero igualmente, a ver mmm, seamos serios, o sea, la gente que viaja del Málaga a muchos los conocemos. Y sabemos que a la más mínima que se cruce uno con una camiseta del Racing,
0: se puede liar. O sea que no sorprende. No, pero da igual. otra a lo mismo. Si tú estás tomando en una cafetería algo y te dicen cosas, tienes dos opciones. Callarte y pasar o decirle Llamar cosas a la policía, policía. ¿O directamente. O llamar a la policía. Claro, la policía no va a llamar porque igual te, el que acaba en chirón eres tú. Rumamor dice, cazuela de papas con su almendrita y unas cuantas rodajas de pescada sin espina. De segundo plato descansa hoy y de postre, dos platos eh, plátanos canarios. Y de beber una, una ni para adentro va mi fresquita. Correcto. Yo tengo hoy eh, dorada, pra, dorada plancha en mi dieta. ¿Tú qué tienes, Pablo? Pues yo tengo lo que haya en la nevera. Correcto. Marbogada dice, Cárdenas, lo que, lo que no tenga verde por encima en la nevera. Correcto. Pedro Padilla, yo casi igual, albóndigas con salsa de verduras. Qué bueno, tío. Además, yo soy muy de albóndigas, lo reconozco. Soy, soy, además, me salen muy bien. Antonio Muriel Maca dice: No entiendo para qué se le da tanta bola a los energúmenos de lo de Santander. Julio Castro, creo que es bueno tratar estos temas de una forma de concienciar a la afición y señalarlos como algo detestable. Alfonso Ruiz Violento fuera de nuestro fútbol. También dice Nacho Real, Kiko, ¿esta noche has dormido poco, eh, Bribón? ¿Cómo lo sabes? Eh, no, para, no, pero esto es otra cosa. Eso se llama... Otro, otro tema que algún día te contaré. Bueno, eh, Pablo, son las 13 y 17 y quiero tratar el otro tema de debate, que es el deportivo, que viene guapo. Venga. Si quieres te
2: leo los comentarios del otro para cerrarlo. Sí. Y nos metemos de lleno en el de Víctor Olmo. Que no, Marcia, preguntamos...
0: Voy a llamar, voy a llamar a un hombre que conoce muy bien a Víctor Olmo de la cantera que nos cuente cosas de él y, y qué va a significar.
2: Vale. Eh, venga, pues yo voy leyendo comentarios por aquí de lo que preguntamos ¿Debería el Málaga tomar cartas en el asunto y sancionar a los ultras que viajaron a Santander eh, bueno, pues a pelearse? Eh, básicamente. Y tenemos algunas respuestas por aquí, dice eh, José Manuel, por supuesto, deberían identificarlos si son socios, ser expulsados y prohibirles la entrada al estadio y comunicar a los clubes a los que visitemos su identidad para que se les prohíba la entrada a sus estadios. Y Carmen, hombre, sería lo suyo. O esperamos a que cualquier día se vaya de las manos eh, todo esto. La imagen del club, de la afición y de la ciudad quedan manchadas. Y Mar Baguada dice, evidente dice por ahí Marvaguada. Mar y el segundo punto del día que queremos tratar es sobre la lesión de, de Víctor Olmo. Que ya sabéis que va a estar entre unos 7 u 8 meses de baja. Pues preguntamos lo siguiente. La desafortunada lesión de Olmo deja en evidencia la confección de la plantilla al dejar el lateral zurdo con un solo jugador. Y siendo encima Javi Jiménez que está un poco cuestionado. Eh, como lateral izquierdo titular de este Málaga Esa es la pregunta que lanzamos Y que animo ya a los oyentes, Kiko A que empiecen a, a debatir y a comentar Que ahora leemos comentarios
0: Pues sí, eh, no me gusta a Víctor Olmo especialmente Es una jodienda que el hombre se haya lesionado Antonio Roldán, ¿conoce a Víctor Olmo desde hace mucho tiempo De la cantera del Málaga Cruz de Fútbol? Antonio, ¿qué tal? Muy buenas Hola compañero, ¿cómo estáis? Antonio, es un, un golpe chungo para, para Olmo, que era un jugador llamado a ser importante en un equipo en el que, definitivamente, opciones como la de Cristo no parecía que fuesen a salir bien. Y tenía este año una buena oportunidad, toda vez que en la banda izquierda no hay sustituto de recambio para Javi Jiménez.
3: Totalmente de acuerdo. Era su oportunidad, era su temporada. ...para demostrar la cualidad de que ya... ...al final de los últimos tres partidos... ...le dio la oportunidad que dio en la pasada temporada... ...si recordamos... ...un jugador que ya se ganó... ...esa oportunidad de formar parte ya del primer equipo... ...aunque en momentos puntuales... ...también ayuda al filial... ...yo creo que... ...ha tenido muy mala suerte... ...y no solo por la lesión... ...porque el, el alcance de la lesión... ...que se ha roto el ligamento anterior... ...de su rodilla derecha... ...cruzado... Y es una lesión muy, muy parecida, Kiko, a la que tuvo su hermano, en su mejor estado de forma, Iván, y eh, su hermano Víctor, y en el segundo año juvenil con el San Félix.
0: Vaya, no sabía que su hermano había tenido la misma lesión, sí, ligamento nada,
3: Tenía también, un, eh, bueno, tenía bastante proyección a la cantera del Málaga, los dos vinieron de Víctor y Iván, vinieron de del dos balón de Cádiz, y ya, bueno... Eh, Desgraciadamente por esa lesión, su hermano al final no se recuperó bien y tuvo que salir a la cantera del Málaga, pero jugador que prometía también.
0: Es una lástima porque es una lesión muy grave para un futbolista de la que, de la que lógicamente pues, pues se, se recuperan, pero ya hemos visto muchos casos de jugadores que no han vuelto a ser el jugador que era antes de la lesión. No Recuerdo, por ejemplo, a Vicente Valcarce que estaba como una moto antes de romperse el ligamento cruzado y después jamás volvió a ser aquel futbolista. Se, se, se le parecía, pero no era esa mejor versión que, que tuvo en aquel momento eh, Vicente Balcarce, ¿no? Y después hemos visto jugadores que no han sido capaces de volver a esa, de acuerdo, a esa lesión, tipo, ¿no? de, hay, a la recuperación.
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Hay jugadores que no llegan a recuperarse totalmente no de esas lesiones graves, ¿no? Eh, yo me acuerdo eh, de Camacho, acuérdate de Camacho que tuvo la triada, sin embargo, claro, era un jugador de, 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 otra, de otra calaña, ¿no? Era un jugador eh, calismante eh, tanto dentro como fuera, ¿no? Era eh, un carácter ganador y se recuperó bien, ¿no? Pero es difícil que se recupere y vuelva a ser el, el gran jugador que era, ¿no? Pero vaya, yo es, es joven, en este caso nos referimos a nuestro canterano, yo creo que sí, que se va a recuperar bien y, y seamos optimistas.
0: Bueno, a ver qué tal. Y sobre la pregunta que hacíamos a los eh, oyentes eh, para este debate y el, que, el debate que vamos a tener, eh, básicamente, eh, eh, la pregunta, Pablo, habla de si, si pone en evidencia ¿no? la, la, la gestión, de, de la conformación de la de la plantilla, eh, pues que nos quedamos con un único lateral izquierdo La, la pregunta creo que es absolutamente eh, ridícula y, y la he hecho yo, que es lo peor Pero quería llegar a este punto, porque quería decir mi mensaje No afecta para nada la planificación Porque Olmo no tiene ficha del primer equipo Y a todos los efectos no es jugador de la primera plantilla Seguimos teniendo un único lateral izquierdo, igual que teníamos antes de la lesión de Olmo.
2: No, 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 yo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿eh? El, el primero que, de hecho, no se ficha otro lateral izquierdo porque es Pablo Guedel, que dice: Yo quiero eh, contar con una plantilla no demasiado numerosa porque quiero contar con algunos jugadores de la cantera y del filial. Y en este caso, Víctor Olmo era, era uno de los futbolistas que iban a contar mucho en el primer equipo y que supuestamente pues, iba a ser el segundo de, de, de Javi Jiménez. y De hecho, con, con Pablo Guedes lo fue durante el principio de la temporada. Lo que pasa es que el chaval jugó algunos partidos muy malos, pero muy, muy, muy malos. Entonces, pues ¿de quién es culpa? ¿De Manolo Gaspar? Pues sí, por hacerle caso a Pablo Guedes y no fichar a otro lateral de mayor nivel y de tal. Y quizás de no renovar a Calero, que también puede manejarse por la banda izquierda. Pero no, no creo que todo sea responsabilidad de Manuel Gaspar. Me parece que Pablo Guedes tampoco acertó en, en, la, en esa planificación a la hora de valorar a ciertos jugadores de, del filial. Y en ese sentido, bueno, no sé qué, qué opina Antonio, pero, pero es algo inesperado que estas cosas no se manejan. O sea, tú puedes tener dos jugadores por posición que si ahora el chaval se rompe la rodilla y está siete meses de baja, ¿qué hacemos? Es que ya me diréis.
3: Sí, está claro. Ahí esas, esas cosas no, no lo puede manejar, como bien dice Pablo, ¿no? Una lesión tan grave de 8, 9 o meses aproximadamente, 7, 8 meses, claro que ya es decir adiós a la temporada, ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que, que, que la dirección deportiva, como Guede, como bien dice Pablo, confió en el canterano. Y sé, bueno, pues el segundo lateral con Javi Jiménez. O sea, ahí eh, puedo pelear por la titularidad de ambos, ¿no? Yo creo que ahí estaba bien cubierta lo, la posición. Pero tú fíjate, en la, en la posición del lateral derecho yo veo ahí carencia, yo no veo ahí un suplente de garantía. Eh, está Juan Juanfra y ¿quién más? en mi pregunta. Ahí sí, tú, ¿eh? Ahí sí la dirección deportiva quizás faltaba ahí un... Un, una, un jugador en esa posición, pero el lateral zurdo que es el debate yo creo que no, que estaba bien cubierta con el canterano. Lo que pasa que claro, son cosas que se te escapan ¿no? Esta lesión tan grave, pues claro. De y hecho a la el, temporada.
2: Eh, Víctor Olmo dejó un rendimiento aceptable en el pasado en el final de la pasada temporada, pero pero es verdad que esta no la ha empezado nada bien. Para mí el problema Antonio es que no se ha fichado un lateral zurdo titular eh, de mayor nivel, como pueda ser Juanfran en el derecho, pero en el izquierdo. Hombre, pues ahora vienen las quejas de Javi Jiménez, que el otro día, por cierto, estuvo mal en Santander. Pero, claro, ese es el problema. Yo creo que el Málaga tendría que haber fichado un lateral titularísimo, eh, contrastadísimo en segunda y todo eso. Pero no se hizo y se confió en Víctor Olmo de segundo. Pues, que te, que claro. es una equivocación, sí, pero era un jugador válido para ser suplente, al menos en mi opinión.
3: Le hago otra pregunta a Pablo y Kiko. Si no se hubiera lesionado Víctor Olmo, yo creo que estaba bien cubierta la posición de lateral zurdo con Javi y, y Víctor. Hombre, quizá para darle un poco más de, de nivel, pues lo que tú dices también, un, un jugador de, de más experiencia ¿no? en esa posición, pero yo creo que, repito, la dirección deportiva, como Gede, en el inicio de temporada apostaron por el canterano, por lo tanto, en principio yo creo que estaba bien cubierta la posición de lateral zurdo, pero no la de derecho que necesitaba un recambio Juanfran. Y se está viendo porque ahí han, han hecho parche como Bustinza, como el propio Jonas Ramallo, que era un coladero porque no era su posición. no Su posición de Jonas Ramallo era de central, no de lateral derecho.
2: El caso es que el, también otro debate es si Javi Jiménez tiene nivel para ser lateral titular en un Málaga que aspire a algo más, Antonio. Yo no lo tengo nada claro. Eh, a ver, Javi Jiménez es un tío trabajador como pocos eh, y, y yo eso no lo discuto, pero a mí me parece que le falta nivel para ser tan indiscutible como lo está siendo en este mal sinceramente. Sí. Que fuera el suplente, eh, para mí el suplente pues era perfecto, su rol de suplente con un lateral quizás más contrastado como pudiera ser Juanfran en la derecha pues uno así en la izquierda pero depender tanto de Javi Jiménez no sé. Me deja mucho.
3: Ahora, Pablo, es otro debate, como tú dices, ¿no? Pero claro, se le une ese debate condicionado, podríamos decir, o motivado por la lesión de, de Víctor Olmo, ¿no? Que si no hubiera lesionado el compañero el canterano, pues yo creo que ahí, pues mira, pues se puede se puede competir entre dos por la titularidad. Ahora, claro, toda responsabilidad deportiva sobrecae hacia Javi Jiménez y entonces viene el interrogante ¿no? porque claro, yo creo que en el mercado de invierno va, va a firmar un, un jugador en esa posición lateral zurdo La primera, la, el primer fichaje de invierno va a ir en esa posición seguro.
2: De hecho dice que los flipas, si hubiera seguido Calero, que puede jugar en ambos laterales puede comprar. puedo comprar el mensaje de que con él y Olmo estaba bien cubierto pero con Javi Jiménez y Olmo, lateral izquierdo es de los peores de la categoría Hombre, bueno, no sé si tanto, pero ya te digo, a mí un lateral izquierdo que dependa tantísimo de Javi Jiménez, que para mí debería ser el suplente, eh, pues está mal mal planificado. Eh, claro. No me parece que, que tengamos que llegar a esa conclusión ahora por la lesión de Víctor Olmo sino desde el principio porque no se fichara un lateral izquierdo titular. Es que es así.
0: Eh... Sí, sí, sí. Eh, Jiménez no tiene nivel para ser eh, titular indiscutible de este equipo. No lo tiene. Pero no,
2: no, por, no, porque. O sea, yo no creo que el trabajo de Manuel Gaspar en esa posición haya sido malo ahora porque se ha lesionado a Víctor Olmo, sino desde el verano porque no se fichó a uno mejor que Javi Jiménez. Para claro. que Javi Jiménez fuera el suplente y Víctor Olmo pudiera estar eh, una temporada indiscutible mm. en el Atlético Malagueño e intentar ascender con él como pieza ¿Hay, finalista.
0: Hay algunos jugadores laterales zurdos sin equipo, eh? que están guapos, eh. eh voy, a, voy a obviar voy a jugadores. A
3: teña, eh,
0: claro, voy a obviar jugadores que son difíciles que, que puedan llegar. Por ejemplo, Dani Rose o Yongo. O Jetro Willems Todos estos es difícil que lleguen pero Luego está Toño García, 32 años Libre Desde julio eh, También está sin equipo También está sin equipo Dirac Vila 33 años, más veterano Pero un jugador curtido Y que a mí siempre me ha gustado bastante
1: Por la derecha
0: eh, ¿Cómo,
2: perdona? Por la derecha Cifu Por la mano derecha
0: Sí, pero Cifu no...
2: Recambio, no,
3: no. Otro recambio a Juan para Cifu. O Se podía ser un buen un buen fichaje en la posición de la derecha.
0: Ya. Aquí, que luego los, el resto que hay... Es que ya no, no, no lo... Yo,
1: sé.
3: García, me gusta, ¿eh? Un jugador que es una experiencia y... Y bueno. No sé yo la condición económica de Toño.
0: No, estoy buscando sí, alguno más.
2: Que Cifu no puede jugar eh, porque ya ha estado dado de alta en el Ibiza, que le dio de baja después de la primera jornada. Pero, pero si, está,
0: si está libre, sí puede, yo creo. ¿eh? Yo sí, creo sí. que sí. Está libre. ¿Tendría que
2: esperar? No, sí, o sea, el Málaga lo puede incorporar, pero no podría jugar hasta enero. No puede jugar
0: hasta enero, sí. Eso sí. ¿A
2: vale.
3: ojalá, ojalá lo firme. Yo creo que se haría justicia deportiva con la vuelta de Cifu. Y él está loco por, por venir, ¿eh? A Málaga.
2: Pero ya te digo, el problema no es la lesión de eh, el problema en la tresquiera no viene por la lesión de Víctor Olmo.
0: Viene porque no, no. está porque, claro, cada claro, no no claro. uno mejor. El problema, el problema es que el Málaga no, no ha hecho lo que debía, que es tener dos jugadores por posición. Eh, ver, porque...
2: eh, y de quién es la, la culpa de todo esto?
0: Pero, eh, eh, ¿Pero eh, qué
2: para de, ser de los Reyes, reyes magos, Pero, pero seamos se serios, eh, Kiko, seamos serios. O sea, un director deportivo vale que no deba hacer caso a todo lo que dice su entrenador. Pero el mensaje de Pablo Guede era yo quiero una plantilla corta y completarla no con de jugadores del filial.
0: Eso no es así. Porque Eso... cuando, cuando, cuando apareció Guede, eh, perdón, Manolo Gaspar en rueda de prensa y... ¿Se le preguntó sobre eso la composición de la mentira, plantilla? Kiko,
2: eso fue mentira. Ah, vale, es mentira. Eso, eh, eh, vale, Pablo Guedes cuando se despidió también dijo la plantilla que armamos. Y se incluyó a él entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico a la hora de decidir los fichajes. Entonces, vamos a ver, a ver si vamos a hacer caso a uno y al otro no. Eso, eh, lo de Manolo Gaspar fue mentira para, para defender al entrenador en aquel momento. Pero está claro que, que Pablo Guedes, ¿cómo no? Tuvo mucha participación en los fichajes que hizo en Málaga durante el verano. ¿Qué responsabilidad de Manuel Gaspar? Casi toda, Pero también puede que sea culpa suya el hecho de fiarse demasiado de un entrenador. Porque tiene, el Málaga tiene que hacer un proyecto donde nadie sea fundamental. Si tú armas una plantilla en torno a un entrenador que a, los, a las siete jornadas eh, está fuera del equipo, pues fíjate el percal ahora. Claro, es que... que lo flipa... Pero, no, compañero, yo
3: creo que la clave fue lo que lo que está diciendo Pablo, que de, tanto la temporada pasada como, bueno, de hecho ya se ganó eh, el estar en el primer equipo y por eso se apostó por, por Olmo, ¿no? Eh, tanto Guede como la Dirección Deportiva. Por tanto, yo creo que ellos no veían ya necesario reforzar esa, posi esa posición con Javi Jiménez y, y Víctor Olmo. De hecho, en la temporada pasada lo hizo bastante bien los tres partidos que estuvo el canterano con el primer equipo.
2: Pues sí, venga, voy a leer comentarios eh, eh, que los flipas decía por aquí un director deportivo de tener un proyecto de club y firmar a un entrenador que se adapte a ese proyecto y tener un lateral por banda y cero extremos. ¿Qué proyecto de club es? Eh, dice también. Eh, por aquí, Jubil Rod. Yo creo que pensar que Javi Jiménez no tiene nivel en este Málaga, creo que es uno de los mejores del equipo ahora mismo. Lo que los que se le supone calidad no lo están demostrando. Pero hace falta un lateral, no hay duda. También eh, Marioski dice que vuelva Alexander, que era polivalente y buena gente. Y le volvemos a firmar dos años porque es la única manera de que venga. Dice Mario. Francisco Morales, eh, que hablaba de los invitados al programa de Jesús Quintero, eh, Rafi Escobero, Lola Flores, Rocío Jurado, Ruiz Mateos, los hermanos del crimen de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Qué grande Quintero. Buenos días, malaísta, que descanse en paz, Jesús Quintero, el loco de la colina, dice Manuel Heredia. Selú Oliva, el caso más claro fue Edgar, que nunca más volvió a parecerse a lo que era antes, después de la lesión. Correcto. Eh, Sí. Y el año de Balcarce se rompieron los ligamentos él y Edgar y ninguno de los dos consiguieron el nivel que tenían ahí. Dice Que lo flipas. Kiko, no paras de bostezar. El hecho no. real. Violento fuera de nuestro templo. Dice Alfonso Ruiz Recio. Julio Castillo. Creo que es, una buena es bueno tratar estos temas. Es una forma de concienciar a la afición y señalarlos como algo detestable. Eh, no entiendo, dice Antonio Muriel Maqueda. No entiendo para qué se le da tanta bola a los energumnos de los de Santander. Y poquito más, eh, Francisco Rumamor, que nos ponía aquí que cazuela de papas con sus almenditas, dice, para almorzar. Oye, que Antonio Roldán se tiene que ir. Antonio, hasta luego. Adiós, Antonio.
0: Adiós, Antonio. Perfecto. Esa. esa... Una, una salida muy bien, Antonio, en la mejor manera de, de marcharse. Eh, 13 y 36 minutos, el, eh, estamos a martes y lógicamente hay que, que aguardar las noticias también de algunas recuperaciones. El Málaga que ya recuperó el otro día a Burgos, que, va a ser una, que es una feliz noticia, eh, Pablo, porque el otro día estuvo bien en defensa, Málaga por fin tuvo la portería cero. Y, y, y bueno, es verdad que, que menos peligro que uno en blanco, pero pero que sí está claro que, bueno, por lo menos el Málaga empieza a mejorar en donde probablemente eh, más problemas habíamos tenido, que es la parte de atrás, así que estar, eh, hay que estar muy pendiente de la sesión de entrenamiento eh, de, de bueno, para ver cómo eh, el equipo va a, a recuperarse de, 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 de sobre todo las lesiones, ¿no? Que no, no estamos teniendo ni mucho menos mucha suerte con ellas en, eh, en, esta, en esta en este momento de, de la, de la sí, temporada, sí. ¿no? Esperemos que el Málaga eh,
2: entrena esta tarde, eh, entrena esta tarde. No hay entrenamiento por la mañana porque
0: ayer
2: hubo descanso esta tarde a las seis y media hay entrenamiento
0: no, eh, día, y de, día y medio de descanso, ¿eh? Ni Siempre. los funcionarios tienen tanto descanso, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Claro, claro que sí. Hay que premiar al equipo del punto en Santander. El resto del plan de trabajo es miércoles entrenamiento 10 y media, jueves entrenamiento 10 y media en La Rosaleda, viernes entrenamiento 10 y media, sábado entrenamiento 10 y media. Y ya el domingo hay una sesión de activación por la mañana y el partido de por la noche a las 9. Correcto. Pues va a ser una semana larguita, ¿eh? Sí. que nos va a dar ah, el próximo domingo
2: Sigue Ramayo lesionado, igual que Juan de Andrés Caro y Luis Muñoz Parece que ya van eh, tocando un poquito de césped, al menos por lo que escuchamos al final de la semana pasada Vamos a ver hoy qué sensaciones tiene en su vuelta al trabajo Pero, pero bueno, Burgos, como dices, el otro día jugó bien, eh, estuvo serio y contundente en defensa es la mejor noticia para el Málaga, que, que el uh -huh. equipo pues, parece que va mejorando atrás. Eh, el otro día fue el primer partido sin encajar y, y bueno, pues él en concreto, el argentino, estuvo bien. Estuvo bien con Esca, y esperemos que, que siga así. Eh, hay ya que digo, recordar, el próximo de Ramayo, eh, creo que por recuperarse.
0: Sí, decía que hay que recordar que ayer se cerraba la jornada eh, octava de la Liga con el empate entre Zaragoza y Eibar. Curiosamente, empate a cero otra vez Zaragoza y empezamos. Con los famosos empates del Real Zaragoza en esta temporada y, y la clasificación, como hemos contado al principio, que deja el Málaga como penúltimo, con cinco puntos, lo mismo que tiene el Racing, seis puntos, el Mirandés, ocho el Lugo y nueve el Zaragoza. Esta semana, por vez primera desde que llegó Pepe Mel, si consiguiésemos ganar y el Lugo no lo hiciera, eh, incluso podríamos abandonar la zona de descenso. Eh, pendiente mucho de lo que haga Rafa y Mirandés, que son los dos equipos que estén por delante nuestra. Y ante una Andorra que llega aquí en, en una buena racha haciendo historia y, y metido en los puestos de promoción. Yo es que estoy viendo el año que viene una Andorra-Barça con piqué de central. Que, de, de, de central en Andorra, claro. No en el Barça. Que sí, en bueno, el Barça
2: me... complicado.
0: Por lo que sea, Piqué, ya va a ser difícil que juegue sí, efectivamente. Bueno, eh, Gil, que yo creo que, que hay que estar pendiente de esa actualidad del Malacan de fútbol y, y vamos a, a estar pendiente de ella porque hay que ver si consigue eh, el triunfo. Por cierto, para mañana preparamos debate chulo en la portería porque no entiendo, o al menos no lo entiendo así, ¿por qué diantres estamos volviéndonos locos con lo del portero? Básicamente por una cuestión. ¿Por qué? Y ya, ya doy mi, mi versión de los hechos y eh, dependiendo de cómo se plantee mañana el debate. Eh, seamos serios. El Manolo Reina puede ser bueno, malo o regular. Pero está a años luz de ñañez O yañez. <risa> Ñaña. Ñaña. Es decir, si Manolo Reina no os gusta, lo de Ñáñez
2: claro, El problema no, yo, yo creo, creo que es seguramente peor todavía. Seguramente no habrá Debate En este sentido con Mano Reina A pesar de que su nivel no está siendo bueno eh, Precisamente Porque el suplente no da muchas más garantías eh, Entonces Claro, la gente no confía demasiado En Ñáñez, aunque yo no No niego que Se le debería dar una oportunidad Viendo que el primer portero o el portero titular, no está rindiendo al nivel que, que se espera. Pero bueno, sin meternos mucho en el debate, que yo creo que mañana nos puede dar para una buena tertulia sobre eso, mmm, me parece que cuando algo falla, hay que buscar soluciones.
0: No, sí, claro. Pero vamos a ver, Pablo. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver.
2: ¿Pero tú has visto a Yáñez jugar? Yo sí. ¿Y te parece malo?
0: Me parece una castaña importante.
2: Y no merece ni una oportunidad.
0: Sí, en Copa del Rey. Vale, perfecto. En la Copa del Rey en la que si nos elimina el rincón tampoco pasa nada. Qué, qué
2: tranquilidad para Manolo Reina, ¿eh? Tener la titularidad porque sí. Vale, porque pregúntale, de pregúntale,
0: pregúntale al que ha hecho la plantilla.
2: Porque es trabuqueño pues ya titular a Manolo Reina, ya
0: está. No, no, porque es trabuqueño no. Porque es que es el único portero digno que tenemos. Pablo Gil, escúchame una cosa. Una, de las, una de, las de las posiciones del campo que nos han vendido que estaban cubiertas y es mentira, es la portería. Y eso lo hemos sabido desde primera hora. No, no había que taparse. Yáñez no ha jugado con nadie. Con nadie. Es un portero sin nivel para jugar al fútbol en segunda división. Y eso ya lo sabíamos. Y Manolo Reina es un, un portero que... Ha terminado su carrera profesional haciendo muy buenos partidos con el Mallorca, pero con unas idas de olla que no ha tenido en el resto de su carrera, su carrera profesional. Yo no entiendo qué le ha pasado a ese muchacho. ¿Por qué, por...
2: ¿por qué te quieren meter en el debate del portero? Si, si para mañana nos puede dar un ratito de esto, es como las la lentejas pero... que no te comes por la noche. Pero qué sea, te que las no dicho... comes por el día, te las comes por Porque la
0: noche. Porque gente te ha dicho que yo mañana voy a estar en el programa. Hombre. <risa> <risa> es que a lo mejor mañana me hago la piarda.
2: Pues a no ser, a no ser que tengas algo muy importante y.
0: Seguro. Yo sé tengo.
2: <risa> y haya un poquito de lo que viene siendo Dinerele.
0: Mira, mira, chalao. Mira, mira que dice que lo flipas. En el Málaga no hay un manolo bueno.
2: No estoy de acuerdo. Manuel Bandera es un tío muy grande.
0: Dice Manuel, Manuel Heredia, Heredia también. Manuel Heredia dice: dejarlo que entrenen poquito. Así no, <risa> así no se cansan.
2: Manuel Heredia es muy grande.
0: Dice Jacobo: Me aburrido no, muy mal. Te tienes que llevar con tu mujer para desplazarte y pelearte Pobreta. por el fútbol.
2: Encima, eh, eh, perdé el fin de semana ahí para el irte de semana para, ir, que, para que te rodee la Policía que, Nacional en Santander. Que tú Sábado,
0: Sábado sabadete.
2: Pudiendo estar en, en el Muelle 1 ahí tomándome unos fresquitos mira, ahí tranquilamente mira. en mi casa y estoy en riesgo, Santander.
0: Sin el riesgo de que pasen unos chalaos llamados eh, Juventudes Blanquiverdes.
2: Uno con y te digan
0: cuatro cosas. Un tatuaje
2: de Hitler. Uf,
0: qué pereza, de verdad. ah no, pero no era de Hitler. ¿Qué ponía el tatuaje? ¿Cómo era? ¿A-H? Adol -T -R. T -R, no
2: Adolf Hitler tenía razón. No lo digo yo. A ver si vaya a cortar ahora esta parte. ¿Te imaginas yo? Eh, Pablo, dos puntos. Adolf Hitler. Eh, la
0: A es de... A mí... A mí... La H es de... A mí hoy... La T es de... A mí hoy tampoco...
2: venga va, termina, termina.
0: Y la R es de, a mí hoy tampoco... No, es que no puede ser. A ver, la A de qué puede ser. A ver. Ah, la A es de al pescado.
2: La A, de, la a eh, sin duda es de ayuda.
0: Al pescado hoy tampoco... Rocíes. Le rocío limón. A-H-T-R-L. Al pescado hoy tampoco le rocío limón. Correcto. <risa> Esa es muy buena.
2: La pedra ha soltado, pero
0: vale. bueno. No da igual. Hombre, es que tampoco se puede hacer todo. Por lo que sea. Eh, Pablo Gil, te mando un abrazo muy fuerte que me voy a quedar aquí con cositas, ¿vale? Venga, perfecto. Yo voy para Málaga ahora, eh,
2: que tiene este bona y.
0: Puf. Uh, ¿avisas porque vas a coger el, el coche o cómo va esto? Sí,
2: voy a coger el coche y. Vamos a ver qué hay de tráfico, niño. Esto es como. Ten Cuidado.
0: Bueno, Ten cuidado que, que ayer. Hay... Hay... Ten cuidado que ayer, yo por lo que sea, eh... una columna se me movió detrás, eh. Sí, pero bueno, yo conduzco bien. Sí, bueno, yo conduzco bien. Correcto. Eh, bueno, hasta luego, eh, que voy a hablar de Adiós. 13 y 47 minutos, hablamos ya de baloncesto con los jamones Gómez del Pozo. Eh, ya ha empezado la liga, eh, dos partidos de competición ACB, el Unicaja ganó el segundo de los partidos, perdió el primero de ellos en Vasconia. Eh, una victoria, una derrota y ya llega la competición europea, aunque la competición europea ya llegó con la previa de la Basketball Champions League, esta competición que comienza mañana para el equipo malagueño, un partido que podrán seguir en la sintonía de Sport Direct Radio. El eh, conjunto malagueño juega esta competición en la que hay bastante buen nivel. Eh, están el Lenovo Tenerife, que es el campeón, el Máximo Anresa, que es el subcampeón, y también eh, hay que recordar que este torneo, pues prácticamente lo domina el equipo o los equipos españoles, porque hay cuatro títulos de España, dos de Tenerife y dos de Burgos. Fíjate, Burgos eh, está ahora en Lep Oro. Y dos finalistas, Tenerife y el Mandresa. Además, hay dos terceros puestos, con Murcia, eh, de Ivonne Navarro, por cierto, eh, como entrenador, y Zaragoza. Además, eh, el Aika Atenas y el Virtus de Bolonia, ...fueron otros de los dos ganadores de esta competición... Eh, ...el contrapeso que se pretende es que es el, eh, los equipos turcos... Solo, ...si hay cinco equipos españoles... manresa Tenerife, Bilbao, Murcia y Unicaja que participa ...también hay cinco equipos turcos... ...el Basekesir... ...el Daru Safaka... ...el Tofas Bursa... ...el Pinar Karsiyaka y el Galatasaray... Eh, ...también hay que decir... Que el formato continúa siendo el mismo del año pasado y ocho grupos de cuatro. El primero avanza al top 16 y segundos y terceros se miden en un play-in en enero que conviene evitar. Después cuatro grupos de cuatro, cuartos de final, con los dos mejores de cada uno y una Final Four con sede a designar el pasado Ya el año pasado en Bilbao fue una sede neutral antes de que se conocieran los participantes, aunque Manresanos y Tinerfeños la disputaron como locales. La competición da 40.000 euros a los 16 clubes que no pasan de fase regular. Eh, estar en el top 16 eh, son 80.000 euros y 120.000 euros para los cuartos finalistas. El cuarto clasificado eh, recibe 140.000 euros. El tercero, 200.000. El subcampeón, 400.000. Y el campeón de la básquetbol Champions League le dan un millón de euros. Además, no hay derechos arbitrales. Los asume la propia FIBA para ayudar a los clubes. Eh, el Unicaja tiene uno de los presupuestos más altos de la competición, a eh, pesar de saber cómo son los, eh, los turcos. A ver qué, a ver qué tal, a ver qué tal para el conjunto de Unicaja que juega mañana su primer compromiso en esta Basketball Champions League. Eh, más cosas en cuanto al deporte de pabellón lo del tenis. Eh, Alejandro Davidovic que ayer cayó por 6-4-6-4 ante Kotov, que era el 103 del mundo. El regreso del malagueño, después de su lesión, no pudo superar la primera ronda del torneo de la capital de Kazajistán, Astana, un ATP 500 que se juega en superficie dura, en el que perdió con eh, Pavel Kotov eh, en, en una hora 41 minutos. Eh, la verdad es que después de un mes desde su lesión de rodilla eh, pues eh, no ha llegado con buen éxito Davidovich está situado en el número 31 del ranking ATP y no estuvo bien el próximo torneo va a ser el ATP 250 de Gijón que se va a jugar la próxima semana en pista cubierta en la ciudad de Asturias y en el que va a ser cabeza de serie el malagueño Alejandro Davidovich en cuanto a más cosas, en este caso hablamos también de mountain bike, de ciclismo, porque Mijas va a coger la segunda de las etapas de la Vuelta a Andalucía Mountain Bike que organiza la empresa malagueña de Porinter y ayer se presentó esa segunda etapa en Mijas, concretamente en el área de deportes de Mijas. Va a ser una etapa de 48 kilómetros en la zona que va a discurrir la zona del hipódromo en el próximo sábado 15 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Eh, en este caso, eh, se habla de una etapa dura de 48 kilómetros eh, con un desnivel acumulado de 1.500 metros con algunos ascensos importantes y en el que se pasará por cuatro ocasiones por la línea de meta, lo que va a favorecer que pueda ser pues eh, muy bien seguida por aficionados y familias que asistan a este recorrido. La vuelta va a comenzar el viernes 14 en Iznájar, en Córdoba, y finalizará el domingo en Alaurín de la Torre con una etapa de 32 kilómetros. Está confirmada la presencia de la campeona de España eh, Rocío Martín, la portuguesa Celina Carpinteiro, eh, va a estar también el ex corredor profesional de ciclismo, el Triqui Beltrán. Va a estar también Víctor Fernández y Sergio García, eh, que es profesional en el eh, Eolo Cometa, el Gaditano. Eh, así que, bueno, hay que destacar la importancia de esta prueba, la prueba de mountain bike por etapas de nuestra tierra, de la tierra andaluza. Eh, ya sabéis que se va a celebrar en Málaga el eh, torneo más importante de cuantos se disputan eh, para chicas de, en golf. Estamos hablando de la Solheim Cup que va a tener lugar el año que viene, 2023. Bueno, pues la Solheim Cup está de turismo. Se lo han llevado a Sevilla, eh, en donde va a estar expuesta en el eh, Museo de Bellas Artes, eh, para ir recorriendo eh, toda España para la presentación de esta competición, que es la competición por equipos más importante del golf femenino mundial y que se va a disputar entre los días 22 y 24 de septiembre de eh, 2023 en eh, Málaga, en la Costa del Sol. Recuerdo que el eh, viaje del trofeo de la Southing Cup sigue una ruta por la geografía española, está ahora mismo en Sevilla, va a ir pasando... Por distintas localidades para que se dé a conocer esta que es la, la bueno, básicamente la versión para chicas de la Ryder Cup. Bueno, sea formato de, equipo, de eh, partidos por equipo. Más cosas eh, con respecto al deporte. Se ha presentado también la edición de este año eh, de eh, la Liga Educate en el Deporte. 8.000 deportistas van a participar en la segunda edición. Es un programa deportivo de competición entre equipos de centros educativos públicos, privados, concertados y privados con alumnado de quinto y sexto de primaria. Eh, se ha ido se ha presentado eh, para participar de más de 7.000 escolares en este eh, LED, Liga Educate en del Deporte. Eh, hay Las modalidades a participar son baloncesto, balonmano, fútbol y voleibol 3x3. Va a haber distintas fases y participarán 640 equipos formados por 7.840 eh, participantes. Eh, la competición se divide en tres fases. La primera de ellas en una liga regular, que comenzará el 23 al 29 de enero del 23. Los primeros clasificados de cada grupo de la fase participarán en los cuartos de final, que se celebrarán el 25 de marzo. Y después, finalmente, se disputará la Final Four del 17 al 19 de abril en la ciudad deportiva Javier Imbroda, en Málaga. Podéis informaros en ligaled.deportandalucía.com. O sea, toda la información de este evento que va a reunir casi 8.000 800, personas eh, en, 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 esa, en esa competición. Eh, una competición eh, bastante interesante. Eh, ayer nuestros compañeros del tenis nos hablaban de Bea González, que ha sido campeona del... Eh, a el Open de Pádel de Ámsterdam eh, junto a Martina Ortega, la malagueña consiguió una importante victoria ante las número uno del mundo que son Paula José María y Ariana Sánchez. También eh, más cositas que tenemos eh, por aquí eh, Pablo Ramírez eh, que ha conseguido ser eh, eh, participante de la selección española. De futsal eh, y que va a repetir ahora eh, pues con la con la selección sub 21, importante también el tener esa, esa cita, además, más cosas: Ese fin de semana el RH Pribe en Almádena empató ante el Pedro Alves por eh, dos goles a dos, un buen empate, un buen empate para los malagueños en tierras catalanas en el, eh, la Liga Nacional de Hockey Hierba. Así que buen triunfo, un buen empate fuera de casa para el equipo de Benalmádena. El sábado 8 de octubre el eh, privé Benalmádena eh, recibe a las cinco y media de la tarde en el campo municipal de deportes del Retamar al Iluro Hockey Club. El próximo fin de semana eh, que habrá, como digo, también hockey de calidad para los nuestros. El equipo de Benalmádena. Y prácticamente con esto nos vamos a ir marchando. Son las... Ayer estuvo Iker Casillas en Málaga. Ha estado viendo a su amigo Fernando Hierro. Y, y ha, de... ha disfrutado de lo lindo de Vélez, que están en... en fiestas. Y, y recordar, pues lógicamente que ha comido mangos. Vale, ha comido mangos que, que no viene mal. Eh, dos nombres propios del triatlón. Alberto González, que es campeón de España del triatlón, pero en la especialidad de sprint. El malagueño eh, ha revalidado su título en Cartagena, el título que ya consiguió el año anterior. Eh, y junto a Noelia Juan, del eh, Vétera, son los campeones de España del triatlón en la distancia sprint, en una prueba que se disputó en Cartagena, dentro de los Juegos del Agua, que organiza la Asociación del Deporte Español en Murcia. Fijaros que, que bien, hay que decir que eh, el, en el otro lado, en el triatlón X Terra, de nuevo un nombre propio, el de Rubén Ruzafa, que se colgó la medalla de bronce en el mundial que se disputó por vez primera lejos de Hawái, lejos de Maui, el malagueño con 39 años continúa en la élite del triatlón, en este caso volvió a subirse al podium en el campeonato del mundo X-Terra que se celebró en Molveno después de 25 años celebrándose en Hawái. El vencedor de la prueba fue Arthur Serriers, el francés, seguido de Solène Villon, que, es, eh, el, eh, ter, el, que fue el segundo clasificado. El tercero, Rubén Ruzafa en esta prueba de 1.500 metros de natación, 32 kilómetros en bicicleta de montaña y 10 kilómetros de carrera a pie. Así que está muy bien. La categoría femenina ganó eh, Solène Villon y la plata para Sandra Mayhofer, y la bronce para Alice Patí. Pues nada, qué éxito para el, el deporte eh, malagueño. Eh, nosotros nos vamos a marchar. Se van a quedar ahora con el resto de la programación. El saludo de... <risa> Dice que lo flipas. Kigo García, premio publicitario movimiento. Casillas ha comido mango. Correcto. Madre mía, si es que eso es que no hay, eh. Bueno, os voy a dejar con una musiquita que me gustó mucho el otro día, que la he encontrado, y la voy a utilizar para los comentaristas de las retransmisiones. Pero como me ha gustado mucho, eh, pues la quiero poner aquí. Ella se llama Nicole Milik. Es una cantante desconocida que ha versionado el tema central de la película Top Gun Maverick, que se llama Aint Warrior, y. Que en su, en su momento cantaron, o que han cantado One Republic, y que ella ha cantado pues en versión guitarra acústica. El tema está muy chulo y suena así. Con esto os dejo. Son las 2 de la tarde y un minuto. Felicidades a los Franciscos, Chescos, Curros, Curritas, Paco, Paquitas, Franciscos, Franciscas. Felicidades, adiós. I
1: don't know what you've been told. Time's running out, no need to take it slow I'm stepping to your toes I should be scared, honey, maybe so But I ain't worried about it right now Keeping dreams alive, hey, 1999 heroes I ain't worried about it right now Swimming in the flats, dancing in the clouds below I ain't worried about it mm, -hmm. mm -hmm. I worry worried about it. Mm -mm, mm -mm. And I don't know what you've been told The time is running out, suspending like it's gold I'm living like a 90s Got no regrets even when I'm broke Hey, I'm at my best and I got something I'm wanting to steal Way too busy folding problems and problems to feel. No stressing, just obsessing and the sealing the deal. I'll take it in and let it go. But I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive. 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the flats, dancing in the clouds below. I ain't worried about it. Mm -mm -mm. I ain't worried about it Hey mm -mm, mm -mm. But I ain't worried about it right now Keeping dreams alive 90-99 heroes I ain't worried about it right now Swimming in a floods Dancing in the clouds below I ain't worried about it Mmm -mm.